Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Hoy es martes 12 de diciembre del año del Señor 2023. Gracias por estar conectados esta mañana. Oye, si alguien me presta un cargador para la, la Mac, se lo agradezco porque eh, he dejado el mío en casa. Y por alguien me refiero a un Nando que esté por ahí. Gracias, Nandito. No, pero no, no traje yo. A ver, buen día a todos, todas, todes, todis, todos. Y Totres, que es la nueva, Totres. Es un verdadero gusto y un placer, esto es Café La Posta, el espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Yo soy Anderson Boscan y, y estamos aquí para celebrar el lanzamiento del libro de Gran Padrino, que ayer tuvo su evento de lanzamiento, ya está, ahora sí, ya está, ya existe, ya se puede ver, tocar, leer... Eh, puedes comprarle y tomarte la foto nada más. Puedes, si eres María Paula Romo, puedes comprarlo y quemarlo. Y ya que tienes una obsesión con nosotros, eh, por lo menos. Y gracias a todos los que estuvieron en el evento de lanzamiento. La verdad nos sorprendió muchísimo eh, y gratamente tener a tanta gente tan maravillosa que se tomó el tiempo de ir hasta el centro histórico de la capital en la noche. Muchos fueron en metro. ¿Tú fuiste en metro, Javi? No, tú no fuiste en metro. Le damos a la bienvenida a Javier Montenegro. Moni Velázquez se incorpora en el transcurso del programa. Porque no todos logramos sobrevivir a la fiesta. Claro. claro. Esa fue la Moni, dice. Claro, la Moni Ay, es no uno de los soldados caídos. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Como dice Anderson, ayer estuvimos en un evento eh, maravilloso por eh, no solo la presentación del libro, sino porque pudimos compartir con muchos de ustedes. Y pudimos conocerles, tomarnos fotos... Yo firmé eh, un libro en el que, que no he escrito Maravilloso. varias veces, eh, pero, pero mi nombre sale ahí como por la página 42. No es cierto, no sé cuál sale. No pero sí sale. es cierto. <risa> pero eh, sí, todos eh, estuvieron ahí desde autoridades, políticos, eh, consultores, amigos de la casa y sobre todo ustedes, los que eh, pudieron ganarse la entrada Estuvieron ahí y fue muy grato encontrarnos con todos y hablar de lo que estamos haciendo y mostrarles el trabajo que hemos logrado con el apoyo de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Patricia Cruz y Alejandro Simba, que me pidieron que hoy les mande un saludo. Ahí está, el saludo para Patricia Cruz y Alejandro Simba, que ayer nos acompañaron en el lanzamiento del libro Hoy en Guayaquil. Así que recuerden, hoy en Guayaquil también podrá ser parte. Hay muchas cosas pasando en torno al libro. Pueden pedirlo también por Rappi. Y también pueden pedir medias en Rappi. Es verdad, es verdad. Y chompas de la posta. Y camisetas. Voy a pedir una chompa de la posta ahora. En este... No, no ahora, más tardecito. Porque yo no tengo la aplicación instalada. <risa> en este momento. Porque no siempre usamos el eso. teléfono de la Moni. Ah. Pero cuando la Moni llegue, aquí en directo, pediré un Rappi. Pero va a llegar. Claro, sí. tiene que llegar. Porque tiene yo que. ayer no sé, no sé si, si salió, o sea, salió muy bien. Si salió en no juicio. Sé. A ver, ya, lo vamos a hacer el jueves. El jueves, aquí en directo, pido un rap y tiene que llegar el rap. Y le voy a tomar el tiempo al rap. Y le vamos a dar una propinota al rap. Oye, ¿Okay? y tenemos una sorpresa para todos, ¿ah? Tenemos un hermosísimo cuadro que se va a sortear Cierto. aquí. Ya les vamos a mostrar de qué estamos hablando, pero primero decirles que antes de arrancar con la revisión de los hechos, con las mejores imágenes que nos dejó el lanzamiento del libro en Quito, Ecovis. Es la alternativa que ustedes necesitan para tener el mejor asesor contable detrás de ustedes. 
los expertos en auditoría, impuestos, consultoría, contabilidad. Firma miembro de Ecovis International. Se trata de Ecovis con más de 20 años de experiencia. Ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, su correo electrónico, su página web, con todo a escala nacional. Anderson Boscan, podemos avanzar entonces. Podemos avanzar. Eh, ya va. Ya dijimos que el libro lo pueden comprar en Rappi, lo puedes comprar también por WhatsApp. ¿Tenemos el número de WhatsApp de la posta? ¿Me ponen el número de WhatsApp de la posta? Porque si tú escribes el número de WhatsApp de la posta y, y en el, la descripción de este video tienes el link, eh, solo pinchas y te lleva el WhatsApp de la posta. Pinchas y te lleva a la tienda Rappi. Y si te gusta leer en digital, vas a tener también, eh, está en el copy, sí. Pinchas y te lleva a Apple o te lleva a Amazon según tú lector de libros digitales favorito. Oye, está volando en digital. Yo creo que así hay alta demanda en una zona de San Borondón como en el kilómetro uno y medio. ¿Pero por qué no, no van a comprar? Les da un poco de cosita, creo. Claro, <risa> claro como, mejor Disculpe, que vengo a ver el libro de mi cuñado. Sí, no, tampoco. No, ajá. Y, y, y tampoco le vas a mandar a un rap y a que te entregue, entonces. Sí, no, porque... Audiolibro, te digo ebook. Oye, ¿vas a hacer audiolibro? Deberías hacer audiolibro. Sigamos, vamos. <risa> y vamos a avanzar contándoles. Ah, sí, miren, ustedes pueden escribir al número de la posta, que es el 098-916-1710. Y les llega su libro. Les repito, 098-916-1710. Está facilito el número para que puedan pedir también el libro de la posta por ahí, por WhatsApp. Pueden pedirlo por todos los canales. La la, el libro de la posta, el libro del gran padrino de Anderson Boscan y Mónica Velázquez está en todas partes. Con esto creo que podemos avanzar. Ya tenemos varios hechos que revisar. Tenemos muchas eh, cosas pasando. Y hoy, aquí en Café La Posta, el ministro de Turismo, Nils Olsen, y también la asambleísta Lucía Pozo. Hoy a la tarde, alrededor de las 3.45, comienza el primer debate de la reforma tributaria. Una de las pruebas que... Enfrentará a Daniel Novoa. Además, tenemos novedades con respecto a la gerencia de Petroecuador y también con respecto a Construye. Varias cosas pasando y todas las revisamos en En Caliente. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. ¡Qué bueno! Ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias por seguirse sumando a esta transmisión. Anderson... ¿Viste quién es la nueva secretaria de eh, Educación Superior? Ana Changuín, la ex viceministra, ¿no? Ana Changuín, que también es esposa de un asambleísta de Construye. ¿De una asambleísta o de un asambleísta? De no, un te... asambleísta Perdón, de Construye. Ya, es que te escuché mal y me apreciaba. Pues, podría ser. No, es que no. no te escuché bien. <ríe> Sobre todo. Es de Jorge Peñafiel. ¿Y por qué tiene que ver esto? ¿Por qué y... les contamos esto? Ayer pudimos acceder, y seguramente esto le, le, le puede estresar mucho a eh, la señora María Paula Romo, hemos podido acceder a algunos de los mensajes que se cruzaron por esto, porque el señor asambleísta Peña Fiel envía un mensaje a todos 
los eh, legisladores de Construye, diciéndoles, eh, esta decisión la tomó mi esposa sin consultar, o sea, con mi oposición, más bien. Ah, sí, ya. Sí, porque sin consultar. O sea, mi esposa tampoco claro. me consulta nada, Jorge. <risa> Tranquilo que estamos en las mismas. Pero diciéndose que esto puede afectar porque... Eh, Podrían considerar que somos gobernistas, pero lo tomó, de, tomó la decisión pese, pese a mi oposición. Y María Paula Romo le responde que eh, le entiende que son momentos difíciles, que ojalá no se entienda de esa manera. Pero el nombramiento de la nueva titular de Cenecid, la señora eh, Ana Changuín, ha generado ya algunos malestares dentro del movimiento Construye. ¿Sí? Sí. No debería. Porque es como... O sea, no debe qué. O sea, la señora Chanquín, por estar casada con un asambleísta no que puede. hoy en oposición de gobierno, tiene que renunciar a su carrera, que además entiendo que eh, no es que salió de la universidad y la pusieron en un ministerio. Fue no, no, su hoja de vida es. O sea, sí, uh -huh. o sea, una carrera. Eh, no, no estoy de acuerdo con esas cosas. Pero esa fue una de las cosas que sucedió. Y hay otro eh, nombramiento también de familiares, ¿no? Este del nuevo ministro, del nuevo gerente general de. El nuevo gerente general de Petroecuador. Ayer se reunió el directorio. Nosotros advertíamos que eh, estaban nombrando, que por ahí estaban buscando algún, algún conocido. Habíamos hecho observaciones sobre quién era el primer postulante porque era parte de una gerencia que le denominaban la gerencia de la felicidad porque no es que hacía mucho. Finalmente... <risa> ¡Qué buena! Esa es la gerencia de la felicidad. Es, es la gerencia la... de transformación empresarial, claro, alguna cosa así. Como la redacción de la felicidad que tenemos aquí. Eh, hay una sección. Claro. Hay, hay otras que sí trabajan. Hay una sí, sección específica es que es la, la sección de la felicidad. Y el no, entonces el nuevo gerente general de Petroecuador subrogante es Eduardo Javier Miranda Patiño. Es sobrino de Ricardo Patiño... Y claro, ya en redes sociales comenzó a circular. Ah, entonces es porque es del parte del acuerdo, del pacto. Que su, tiene que superar las cosas, ¿ya? Y es como nosotros elevamos esta consulta a las dos partes. La, la ministra Arrobo no respondió. Eh, dijo que por el momento está atendiendo la crisis energética. Y por el otro lado, el correísmo lo negó rotundamente. O sea, sí a son ver, familiares. Que ahora en las entrevistas de trabajo tú tienes que decir, disculpe, eh, por favor, ¿cuáles son sus primos? Para ver si... Uno no escoge a la familia. Viejo, o sea, Guillermo Lazo es hermano de Javier Lazo. Y no me van a decir que son. Y Rafael Correa <risa> es hermano de Fabricio Correa. Pero lo que sí me llama la atención ahí, y yo sí he hecho serios cuestionamientos a la ministra Robo, es, creo que es más urgente buscar un gerente para Selec y Cenel que para Petroecuador. No digo que no sea necesario. Estás loco. Pero Selec y Cenel están bueno, dentro de no, la emergencia. No, no. Comparto contigo, a ver, lo que no comparto es que sea más urgente una cosa que otra. Porque tú no puedes descuidar la producción petrolera de un país que... Eh, la prometió duplicar y dejó por debajo de lo que recibió. Oye, pero en ese sentido, ahí con más razón todavía, el gerente saliente, o Armijos. sea, el que va a dejar el cargo, que es Reinaldo Armijos, llegó eh, a la producción petrolera a 410 mil barriles. Un récord que no se veía desde enero del 2021. Sí. O sea, se estaba haciendo bien. Capaz Selec y Senel necesitan atención. En Selec todavía está tiene un pecado original. ¿Vamos a hablar de eso? Ok. A ver, yo no sé en qué momento me toca hablar. Miren, en Petroecuador hay muchas cosas que nunca les cuentan. A mí me da mucho coraje. Porque cuando uno ve los medios de comunicación, uno espera que le cuenten cosas. 
Y cuando no te cuentan, y tú lo sabes, dices, ¿pero ¿por qué no les cuentan? Entonces tú ves un montón de canales de televisión y de portales digitales hablando de los seguros, y bla, bla. ¿Pero por qué no cuentan la historia? Es sencillita. La póliza de Petroecuador es la póliza más importante del mundo de los seguros. Se la pelea, eso es una matanza, esa industria se corta las manos entre ellos, gente, eh, gente muy competitiva. 8 millones de dólares, ¿no? Sí, 100 palos. Esa póliza la ganó por primera vez Seguros La Unión, ¿verdad? Sí. ¿Que pertenece a la familia? Golván. Exactamente. Que tuvo una relación tormentosa, me refiero a la familia, con la familia... Novoa. ¿De acuerdo? Me siguen, ¿no? La familia Golbaum, que es la que gana el concurso, se pelea con la familia Novoa. Hubo cuestionamientos a la forma como se ganó el, la el póliza. Proceso, claro. Sí, pero siempre hay. Es que no importa quién gane, el que pierde siempre va a cuestionar el que gane. Yo no sé si eh, se la llevó bien o mal la... La póliza, los señores de la Unión. Me imagino que se la llevó bien. Porque por mucho más que la quisieron tumbar, no la pudieron tumbar. Ahora, se sabía, desde antes de la asunción de Novoa, que Golbaum iba a tener un peso encima. una denuncia por... ¿Te acuerdas de esta reunión que, que se les cayó un nombre y tal, que generó polémica? La de la cafetería. Sí, la de la cafetería. Se abrió una investigación por esa reunión en la cafetería donde supuestamente uno de los... Eh, Un, un empleado de Enrico Calón eh, y un empleado de, eh, de Petroecuador y unos eh, señores privados hablaban de eh, posibles sobornos y, y cuestiones al margen de la ley. Bueno, resulta que cuando Novoa se convierte en presidente, se empieza a correr en Petroecuador el, uy, 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 ¿quién le va a decir al jefe que nosotros leímos el contrato a, a la familia Bolívar? Claro. Entonces, el pecado original de Armijos es ese, al punto que Armijos toma la decisión de cancelar unilateralmente ese contrato. Esto es muy grave porque tú dejas jodido el contratista en un, un problema mayúsculo, ¿eh? en una cancelación unilateral es un problema legal mayúsculo, y dejas jodido el contratista. Y Armijos toma esa decisión a las 17 horas, Y a las 17 horas y 23 minutos, es decir, 23 minutos después de darse de baja el contrato de la familia Golbán, le dicen muchas gracias por su servicio. Básicamente, ese era el pecado de, de Armijos. ¿Listo? ¿Quedó clara la historia? Qué lástima que no les cuenten esto nunca. El... El casi excelente porque todavía es gerente Armijos hasta que haga el proceso de transición. Iba a estar en el programa el día de hoy, se excusó para... Eh, porque claro, ya nombraron Pero, ayer a su reemplazo. Hay algo en la mitad. En la pelea esta Golbaum-Novoa, los Golbaum eh, y los Novoa se fueron a juicios. ¿Sí? Claro. Pero no solo se fueron a juicio. El entonces asambleísta Novoa, porque entonces era asambleísta, vio como muchas de sus cuentas eran, ¿cómo decirlo?, vulneradas, no que se le robaron dinero, sino que accedieron a su información bancaria, que es secreta y reservada, y accedieron a su información para beneficio, según él, en ese momento, y así lo denunció en España, para beneficio de la familia Golbán. Es una pelea de familias, familias 
poderosas. Hoy una de ellas es mucho más poderosa porque una de ellas está en Carondelet. Gol, eh, perdón, el presidente Novoa, entonces asambleísta, repito, se querelló en España contra la MAPFRE, o sea, una de las 20 empresas españolas más grandes, y se querelló contra la MAPFRE por supuestamente haber permitido que se violara su sigilo bancario. Eso termina de cerrar la historia. Ok. Terminando el tema, el, el tema del sector energía, hace pocos instantes en Teleamazonas la ministra Andrea Robo ha confirmado que en enero y febrero de este año continuarán los apagones. Yo, yo tengo observaciones a dos carteras de Estado. Yo sé que estamos recién empezados, pero hay dos ministerios que creo que no terminan de, de subirse a la, a la urgencia. Te escucho. Uno es energía. Creo que eh, se han descuidado algunos factores importantes en ese ministerio. No solo, como te digo, con las gerencias de Selegui en él, sino también con la atención a algunas irregularidades en torno a esto y a presentar planes. Coincido. Pero también es que, o sea, le entregan a la ministra Arrobo, ¿no? Sí. La ministra Arrobo. Eh, un país con crisis energética, con CENEL, CELEC, FLOPEC, Petroecuador, en metidas en corrupción, con... Entonces, también tú dices, ¿por dónde empiezo, flaco? <risa> Es que no es que le dan un problema, le dan el claro. problema. ¿Y luego cuál? ¿Seguridad? Eh, sí. Eh, sí. Y, en el, y, y defensa. En defensa tengo también algunas observaciones por gente que eh, conversó, que ha conversado ya en algunos espacios con el ministro y que ven que no, o sea, tampoco hay un, una urgencia de trabajo. Iremos Pero al menos avance. defensa no está en crisis. O sea, tú no tienes a las Fuerzas Armadas claro, del Ecuador. Claro, no es, no es un... un no y es las un, Fuerzas Armadas del Ecuador, a diferencia de la Policía Nacional... Ustedes saben que eh, yo soy muy crítico de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas funcionan muy bien sin el ministro. O sea, claro. no necesitan el ministro para funcionar. Es una estructura impecable en logística, en, en, funciona impecable. No necesitan el ministro para funcionar. Lo que sí es que el roce que ha creado con la designación es, es notorio. ¿no? A eso iba. Es la incomodidad. Es... O sea, el señor almirante cuadrándose delante de Don Bolsas. Está bien decirle al ministro Don Bolsa, ¿no? No creo. Así sea su, su, su usuario de no TikTok. Bien. Ministro, ¿no? No. Y le, ministro Don. Y ya ustedes saben que viene. Claro, el Don. Don ministro, claro. ya saben que. Y el claro. ministro dirá: hay que actuar con valetía. Hay que actuar con un par. No, ok, ya, no, ok. Y, vamos, y, vamos. Y el comando está... conjunto con esa, esa incomodidad que sí ha sido no. evidente la que mencionas. Eh, vamos a pasar, ya está... Claro, el... Y además hacen la parada, está militar y se pone así a rendirle tributo al... y el ministro viene y uf, le quita el arma. <risa> <risa> no lo hizo venir. <risa> Oye, no, pero el ministro, no he escuchado declaraciones, he escuchado unas muy desacertadas declaraciones que dio la primera noche. Claro, ese fue su, su primera chamba. Luego no volvió a hablar y creo que es como patrón común en el gabinete, ¿no? Se habla poco. Sí, eh, yo he tratado de comunicarme por todo esto que les comentaba de la designación de gerentes. He tratado de estar muy cerca del de, eh, Ministerio de Energía. Al principio conversábamos con la ministra Robo. Ayer ya su asistente me mandó un mensaje de... Eh, no va a dar entrevistas. Y le estoy viendo en Teleamazonas en estos momentos. Uh, asistente de la ministra Robo. Me dolió. Qué vergüenza. Sí, me ha dolido. Qué vergüenza. Ok, Pero... saludos para... Eh, por favor, por favor. 
Saludos para Franklin Castillo, Gabriela Dávalos, buen día madrugadores, Mónica Echeverría, saludos de Ecuador, Ronnie de la Torre, buen día desde Barcelona, España. Amigos de La Posta, feliz y bendecido martes desde New York, dice Carlos Pineda, Narcisa Álvarez, buenos días chicos desde Guayaquil. Eh, ¿Qué hace Vivan con el set? Preguntan. No sé, decís la pregunta, pues yo qué voy a decir. Walter Doilet, buenos días. Eh, demora mucho el tema por WhatsApp. Sí, la verdad sí. Te pido disculpas, Ricardo. Eh, me imagino que te refieres a la compra del libro por WhatsApp. No esperábamos que tanta gente hiciera el proceso de compra por esa vía. Eh, estamos poniendo más gente al servicio de la atención de ese canal, pero solo un poquito de paciencia. Todo el mundo se la atiende, pero nos estamos demorando un poquito en el tiempo de respuesta porque nos, nos sobrepasa la, la, la demanda. Buenos días, Anderson. Felicitaciones por tu libro junto, al, eh, junto a la Moni, dice Erika Dayana. Panas, el audio está hecho leña. ¿Ahorita o ayer? Porque ayer sí. Ah, bueno, no, ayer sí. Pero ya no es culpa nuestra. Pero Saludos bueno, si los juicios políticos de Sanción. Eh, eh, dice, volvió Anderson, lindo color de tu terno. Muchas gracias, la chivita. Eh, Anderson, buenos días. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ok, volvió Boscan después de haber ganado dinero, dice Brian Morillo. ¡Qué bien, Anderson! Claro. Sí. Felicidades. Vamos a celebrar. Salud. Gracias a todos por estar. La chivita dice, eh, ¿está en Amazon? Sí. En la descripción de este, de este video, si estás viendo este programa, tienes el link para Amazon, para Apple, para Rappi, la versión física, y para WhatsApp, cualquier parte del Ecuador, la versión física. Ahí está. Ok, vamos a ver. Avanzamos y les comentamos que, eh, bueno, primero... Hablando, cerrando el tema de energía, el pedido de juicio político contra Fernando Santos Albite no prosperó. Oye, pero Santos Albite tiene magia para hacer declaraciones, ¿no? Mañana viene. Mañana, 9 de la mañana, Fernando Santos Albite. A mí Albite. me cae muy bien, Santos Albite. A mí me cae maravilloso. Me cae muy bien. O sea, como persona, sí. quizás o sea, como ministro. No, 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 no. Me cae muy bien el señor Santos claro. Albite. El señor ministro Santos Albite, yo lo recuerdo una vez al día y le mando un cariño que tú no tienes idea. Cada vez que se va la luz en este país, digo, hijo, ya, no, lo, no lo puedo repetir, en, en, pero digo su nombre, Santos Albito. Claro, pero eh, como persona, es, y, y, y sin el mayor problema, ayer le escribí, puede venir, no hoy porque está eh, tiene un tema médico, pero mañana estoy ahí sin problema. Y cada vez que aparece, cada vez que sale en una, una declaración joya, ¿no? pública, te deja una perla. Tenemos, de hecho, uno de los videos de, me parece que es la, la noticia 3. Cuando, ah, ya. cuando dice eso, leer es para, para gente desocupada. <risa> Oye, pero yo se... leer un contrato, no, sí, yo soy no. ministro. Déjate, claro. déjate de cosas. No, no me pidieron que lea contrato. No me pagan por leer. Eh, alguien aquí en la redacción dijo eso una vez. Eh... Es, verdad. es verdad, parece <risa> mentira, pero un periodista dijo eso una vez. Pero en todo caso, sí, el pedido no prosperó, el pedido de juicio político. Y el día domingo que se fue la, la luz en Guayaquil. No sé si viste el tuit de eh, Carlos Gijón. Pone, cinco horas sin luz en San Borondón. ¿Qué no hay ministro de energía? Ay, o sea, solo quería sacarme eso de, de, del sistema que tenía claro. de Carlos Gijón quejándose. Ahora sí vamos a ver el video de Fernando Santos Alvite a propósito de eh, su comparecencia en la Comisión de Fiscalización. De cada cuatro kilovatios de los que hoy 
mantiene con luz a nuestro país. ¿Usted es consciente de eso, señor ministro? ¿De esa obra mal hecha? Sí, con cien mil fisuras. ¿Usted sabe lo que es una fisura? Es una rajadura en, en, en el acero. No sé si ¿Usted es consciente, señor ministro, que si esta obra mal hecha no tuviese el funcionamiento de cortes de luz, fuese de más de ocho y nueve horas diarias en nuestro país? Reconozco que nos ayuda, pero que está mal hecha, es los mismos chinos han reconocido. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Una pregunta, por favor. ¿Usted no leyó las cláusulas de la compra de energía a Colombia y sus valores? ¿No lo leí? No lo leí. Porque es un documento. Gracias, señor ministro. Y la tercera pregunta, por favor. Por favor. Y espero que sus respuestas en esta, en esta última pregunta, señor ministro, tengan luz que ilumine su conciencia y que usted no haya sido ese fusil estimado, ese fusil estimado que evitó ese cortocircuito de un cómplice mayor de este bochornoso caso. CENEL. CENEL ha pagado más de 100 millones de dólares de esas famosas garantías de importación a Senasa. No leyó. El ministro. Bueno, deja que venga Santos Alvite y lo cuente él mismo. Tengo muchas ganas de tener esa entrevista con Santos Alvite, sí. la verdad. Sí, sí, Nunca sí. sabes qué va a decir. Claro, algo, pero algo saldrá. O sea, no, algo va a decir, sí. No, aquí nosotros, ustedes han visto en las redes sociales de La Posta, hacemos cortes de eh, alguna sea, destacada. Ahí no tenemos pierde. Este es un señor que en su primera semana como ministro dijo, pero si el sueldo de Petrocuador son 6 mil dólares, que no alcanza para los cigarrillos. Fue fantástico. <risa> que, que, o sea, es que nada de lo que dice... Fue fantástico. Es, es como... Suena terriblemente descabellado, pero en su claro. lógica tiene total sentido. Y si mañana le preguntamos sobre el sueldo, va a volver a justificar o sea, es la verdad, porque tiene razón. Pero es una pero... pésima manera de comunicarlo. <risa> Lo que no es pésimo, oh, si, o si quieres comunicarte bien, si no quieres cometer estos errores, tú sabes que ya se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ya eres parte de un directorio, si eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia con estrategia, con gobierno corporativo, este es el evento para ti. Arrancará en enero del 2024 y se extenderá por 40 horas hasta marzo del de mismo año. Las inscripciones ya están abiertas, van a aparecer en pantalla los números de WhatsApp para que ustedes se registren. Hay pocos cupos ya, así que aprovechen para ser parte de esta experiencia organizada por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Y antes de pasar a la primera entrevista, nada más recordarles que si quieren llegar a cualquier lugar con estilo, tiene que ser en la Fotón Tunland G7 2024. No, la, la mención de ayer es insuperable. No sé si la viste. La, la, la Doménica Vivanco dijo que si no te paran bola es porque no tienes una fotón y que debes conseguir una fotón para que te paren bola. Volaron las no fotón puede, de, de, no de los concesionarios. Eso, sí. <ríe> porque fotón aparte está con un precio insuperable. 23.990 dólares con un bono de 3.000 dólares. No esperes más. Haz el test drive con Fotón, la nueva Toonland G7 2024. Creo que con esto ya podemos pasar a las entrevistas. Anderson Boscan, tenemos ya nuestra primera entrevista en el estudio. Con su venia, señor presidente de la mesa. Yo, de... yo no podría, vos podrías, es, es, porque es muy, muy formal, debe ser complicado, porque quieres conversar. Pero no, ya no es tan formal, el, el congreso era formal. Hermano. Ah, no, eso ya era extremo. Con claro. y todo, pero era, era una formalidad de honorable... Eh, Ahora, la única formalidad que se mantiene es el consubenio, señor presidente. Claro, pides la palabra, te sí. pueden apagar el micrófono. Pero... No, yo no podría. 
No, es, es, no podría. es agradable. Pero, ¿te parece si pasamos a las entrevistas? No, no sigamos hablando. <risa> claro que sí, hombre. Estas Vamos. son las entrevistas en Café La Posta. No. Buenos días, yo soy Anderson Boján y me estoy quejando del café en Café La Posta, como siempre. ¿Sí o no, Nandito? Ok, listo, todo bien. Vamos a empezar el segmento de las entrevistas esta mañana. Tengo el gusto de recibir a la asambleísta Lucía Sosa. Perdón, Lucía, Lucía Sosa. Uy, le confundí con Lucía Sosa. Bueno, un saludo para Lucía Sosa también. <risa> para la asambleísta Lucía Pozo del Movimiento Avanza, es parte de la Asamblea Nacional. Y bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Anderson. Un placer saludarte a ti, a Javier y a todos quienes hacen la posta. Empecemos por el principio. La Asamblea Nacional ha tenido que eh, abordar un proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente de la República. Han transcurrido una semana ya desde aquel envío. Eso quiere decir que nos quedan 22 días más o menos de ventana para la aprobación eh, o rechazo de parte del Parlamento de... Eh, de esta ley, pero tiene que haber un pronunciamiento, porque la falta de pronunciamiento la convertiría en ley por sí mismo. Cuando llegó, todo el mundo coincidía en que no era mala, tampoco había nadie que dijera, esto es muy bueno, ¿qué es la ley? Bueno, un saludo muy cordial a todos. Creo que es una mixtura de varias cosas. Creo que hay un arco iris de posibilidades. No podemos decir que es excelente la ley, es perfectible, se pueden mejorar en muchas cosas. Creo que hay desaciertos crasos y grosos, uh -huh. como el tema de intentar nuevamente, como sucedió en el año 2009, si no me equivoco, meterle la mano al tema de las reservas internacionales. Creo que es uno de los problemas más serios que inclusive entiendo no nace ni siquiera del Ejecutivo, sino es un cambio que se hace en la te, Comisión. Te decir, sí, no, la el, el proyecto que yo leí eh, no tenía no nada tenía de meterle mano a las reservas internacionales. No, no lo tenía. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Bueno, eso es lo que hay que averiguarlo, ¿no? Sabes que hasta el 26 de diciembre debemos tratar la ley dentro de esos 30 días que está previsto, pero eh, sin duda alguna creo que se pueden mejorar en muchos temas. Tienes varios incentivos, pero tienes la vieja confiable que es la remisión de los intereses y multas, que creo que es el peor mensaje que se le puede dar, sobre todo a los grandes contribuyentes. Cada cuatro años mejor voy a esperar a que venga la nueva remisión cada de cuatro, intereses, cada dos, multas este y recargos, y entonces... Aquí no pasa nada. Cuando son quienes de mayor y en mejor medida se benefician de este tipo de remisión son las grandes empresas, como en este caso está sucediendo, las 500 más poderosas, porque tú no ves que al, al pequeño contribuyente se le perdone. ¿Cuánto es lo que debe? 500, 630 40 mil dólares, pero en, en estas otras grandes empresas que hablamos de millones de dólares de remisiones de multas, de intereses, de recargos, es en donde realmente se debería hacer parte. La principal parte. beneficiada además podría ser la Corporación Novoa. 
Sí, y esperemos que antes de esta aprobación exista esa delicadeza, tal vez, del presidente de la República de, de, de mandar el mensaje adecuado. Pero no, ¿no? no es suya la corporación. No es ¿no? suya, pero bueno, entendemos que, no, no, hay, que decir, hay un consorcio importante. Yo lo, soy lo, crítico de aquello. Sí, sí. Yo creo que una medida de política pública no puede beneficiar el grupo al que uno pertenece. Pero Por también supuesto. es cierto que eh, o sea, yo, yo a mi papá de... no lo mandaba. Por supuesto que sí, pero bueno, creo que, que hay cosas que se deben y se pueden mejorar. Hay que enviar el mensaje equivocado, el mensaje adecuado, perdón, y no el equivocado, sobre todo en este tema de intereses, multas, en el tema de, de hablar, por ejemplo, de, del IVA, que es un tema súper importante. Ahora habíamos hablado al inicio, se decía que ibas a bajar al 5%, por ejemplo, el tema de IVA en las, en las construcciones. Uh -huh. Ahora ya eso no está operando. Estamos esperando nuevamente que el Estado devuelva. El Estado es tarde, malo, nunca. Cuando quieres mandar un mensaje equivocado, una de las nobles tareas, de las más nobles tareas para dinamizar la economía en el Ecuador, que es la construcción, es en la que come el obrero, el trabajador, la señora que cocina, la señora que vende, la señora del hotel donde duerme el residente de obra. Uh -huh. Realmente, si quieres hacer un aporte y mandar un mensaje adecuado, dinamizar la economía, es no cobrar el IVA a la construcción. Porque esperar a que el gobierno te devuelva es, es realmente seguir esperando y durmiendo en el sueño de los justos. Y así hay varias otras alternativas que puedes tomar para dinamizar, como por ejemplo ya se hizo una vez, bajar los fines de semana el IVA de, del 12 al 6. Sí. Eso dinamiza efectivamente y se demostró con datos la economía. Siempre se dice que la Asamblea puede salir cualquier Frankenstein. Y creo que es lo que está empezando a pasar. La asamblea se puso creativa y ya cuando la asamblea se pone creativa yo me pongo nervioso. Sí, señor. ¿Hay forma de reenrumbar el proyecto? Siempre, mientras tengas dos debates, todavía eh, puedes eh, generar aportes. Yo eh, lo que te puedo decir es que creo que el presidente de la República debe aprovechar esta oportunidad histórica que tiene. Yo no he conocido un solo presidente que llegue y todo el mundo haya hablado con él o no, haya tenido relación filial, política o no, le diga, le quiero ayudar. Sí, claro. Nunca, en la historia, nadie, de ninguno, de todos los sectores, les hemos, todos le hemos dicho, presidente, estamos aquí, queremos apoyarle. Y creo que lo, lo fundamental ahora es que él deba aprovechar y exprimir esa inmensa oportunidad histórica que tiene en este momento de, de la vida de la República y consolidar un proyecto que sea real, un proyecto que no le meta la mano nuevamente al depósito, a la confianza, a, a la garantía de los ahorros de los ecuatorianos. A mí me preocupa sobremanera esa incursión que se ha hecho. Espero que, más allá de que el presidente tiene la posibilidad de vetar total, parcialmente, de acoger esa observación que sin duda debe haber nacido de ahí. No creo que haya sido, como tú dices, tan creativa solamente la, la comisión. Es un tema que preocupa y, preocupa y preocupa en alto grado porque eso tiene que ver mucho con la estabilidad de la, de la dolarización, sobre todo. ¿no? Pues sí, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, el editor en jefe de la posta. Eh, Lucía, muchas gracias por atender esta entrevista. A propósito de la reforma, ¿qué podemos, se ha discutido mucho qué se puede mejorar, qué se puede revisar con respecto a las reservas internacionales, pero la Asamblea está trabajando en otras cosas y ahí lo primero es, eh, entraste y comenzaste a incomodar al correísmo, ¿cierto? Bueno, eh, lo que pasa es que es el mismo discurso. 
Acuérdate que en la campaña el tema de la Reserva Internacional era una de las propuestas de la candidata González. Lo primero que había manifestado es que iban a tomar 2.500 millones de las reservas internacionales. Yo quiero que recuerden que en el debate presidencial el presidente actual de la República dijo ese es el plan Z. Y hoy día eh, entiendo que se pretenden tomar 1.500 millones de aquellas reservas. Yo inclusive le había entregado a Alejandra, no sé si les parece a ustedes sí, presentar lo tenemos ahí. Un, un pequeño cuadrito súper didáctico, porque a veces la, esto es muy técnico y la gente no, no logra comprender lo que significa. Así es. Mira, ¿cómo nace esta millonaria reforma tributaria? Esta, esta millonaria deuda que tenemos que se genera en la época correísta, ¿sí? Cuando el Banco Central entrega eh, las reservas internacionales para préstamos, para pagar gasto corriente en el Ecuador. ¿Y qué es lo que entrega el Ministerio de Finanzas? Bonos, papelitos para cobrar, que es la cosa más difícil de cobrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Durante el gobierno de Correa se dispusieron reservas hasta por 9 mil millones, 9 mil 71 millones, cuando se empezó diciendo que era con mil millones, pero luego siguió ese proceso. Con intereses, ahora tenemos una deuda de 6.500 y pico millones porque se ha pagado 2.400, casi 2.500 millones pagó Lazo entre el 2021 y el 2023. Pero ahora la deuda asciende a 6.500 millones, ¿sí? que deberían pagarse hasta el 2035. Con la reforma tributaria se amplía el plazo 30 años, que va a ser un alivio momentáneo, sí, pero eso tal vez sea apagar el fuego con gasolina, porque sin duda alguna eso va a hacer que el Banco Central pierda liquidez, se genera un problema, estás pateando una deuda hacia adelante. Las deudas estás pateándolas hacia adelante nada más y eso va a significar un problema inmenso que pone en riesgo sin duda alguna la, la liquidez del Banco Central. Entonces, eh, tenemos, hay un temor además en el mercado internacional de que caigamos en default que vayamos a caer en default porque sí. tenemos graves problemas. El precio del petróleo está a la baja, tenemos menos inversión extranjera, la inseguridad jurídica. Vamos a tocar las reservas. Riesgo país, vas a tocar las reservas, estás dando todos los mensajes equivocados. Pero no es lo único en lo que eh, decía incomodas al correísmo porque el correísmo tenía un plan de revisión del concurso, para contra, del concurso que designó al Contralor. Ya estaban ahí eh, los asambleístas, incluso de, de otras comisiones como Viviana Veloz, estaban ya los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y echaste todo abajo, solo con una declaración ¿Yo? diciendo, sí, Lucía Pozo se le ocurrió decir, oigan, ¿y no les parece si primero tenemos agenda en la comisión antes de definir ya este tema? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, es, ¿Qué está pasando en la Comisión de Transparencia, Lucía? Mira, Javier, lo que pasa es que hay que introducirle lógica a la política. Eh, no hay que ser PhD, máster ni postdoctor para poder entender que si tú quieres trabajar planificadamente debes tener una hoja de ruta, una línea de tiempo y una agenda de trabajo en las comisiones. Además, no me lo he inventado yo. Consta en el reglamento de, de las comisiones especializadas y permanentes de la legislatura. Tú, si convocas a una reunión... Lo primero que tienes que hacer es ar armar todo el, el informe de sobre qué vamos a actuar. ¿Qué es lo que sucede en la Comisión de Transparencia y Control Social de la que yo formo parte? En la sesión número uno se convoca un día antes de la posesión del Contralor a las comparecencias de los postulantes que no ganaron eh, el proceso del concurso. Entonces fue... 
además con dos convocatorias fallidas previas y esto sucedió en el lapso de cuatro días, es decir, era un poco evidente que había un apuro en tratar el tema un día antes de que se posicione el contralor. Lo que yo hice es ceñirme a la ley y de alguna manera eh, provocar el hecho de que no se instale esta reunión porque eh, no se aprobó el orden del día. En el orden del día debía constar como punto número uno lo que dispone el reglamento, que es organizar y tratar cuál va a ser el plan de acción de la comisión. De una empezamos a tratar un tema que, que probablemente quería evitar, no sé, la posición del contralor, más allá de que yo no me desapego de que este y todos los concursos que se hagan en el Ecuador tengan el derecho de pasar por esta comisión si así lo creen conveniente, pero en, en ese momento creo que no era lo adecuado. Pero Ahora la comisión sigue tratando el tema, pero eh, sin duda alguna ya está posicionado el señor Contralor. Pero ¿hay alguna intención detrás de, de esta bancada de echarse abajo algunos procesos? Vemos el juicio político eh, que arranca contra la fiscal, eh, la revisión del concurso para Contralor. A lo mejor lo que se está provocando es tratando de mover autoridades. ¿Qué pasa con la, eh, la Revolución Ciudadana específicamente en la comisión eh, a la que tú perteneces y su intención detrás de mover o no autoridades? Mira, yo, yo creo que siempre, bueno, estamos hablando de una institución política, aquí nadie va a cerrar los ojos, aquí siempre habrán intereses políticos detrás. Creo que el tema del Contralor es una mala telenovela en la que Tantos y tantos años hemos tenido la vergüenza como país de tener contralores, hasta contralores prófugos. Eso es terrible. Y hoy por hoy tenemos que marcar una diferencia. Ahora se están escuchando, ya no sé cuántas reuniones hemos tenido, siete, ocho reuniones de comisión de manera permanente, escuchando a los postulantes que tienen todo el derecho, y yo particularmente lo he hecho con absoluto respeto. Y hay que entender que probablemente los concursos puedan ser perfectibles, puedan mejorarse, pero en este momento tenemos contralor. Y en y, y, en el Estado se necesita generar la regulación necesaria para que cada centavo de este país se cuide a través de una institución que ha sido desinstitucionalizada, pateada por el lodo, por la misma institucionalidad del Ecuador. O sea, son cosas que tenemos que empezar a entender y hay una matriz que hay que cambiar y eso obedecerá únicamente con la voluntad política que exista y, y la sensatez, sobre todo, insisto, de primero ponernos las medias y después los zapatos, no como está sucediendo hoy por hoy, al revés. Lucía, ¿te parece que en el gabinete se han entendido las urgencias con las que reciben el país? Yo sé Mira, que tenemos 20 días de, de gobierno, sí, ¿eh? tampoco el, el... se les puede medir con, eh, con certeza, pero ¿qué vas viendo? Mira, voy viendo que... Yo siempre quiero creer que hay la mejor voluntad sí. de hacer las cosas de la mejor manera, pero... Eh, cuando tú te das cuenta, solamente en el proyecto de ley económica urgente, uh -huh. que hay cambios en tan corto tiempo, muy importantes, ¿no? No se hablaba de tomarle el, el pulso a la Reserva Internacional y hoy se habla de tomarle el pulso a la Reserva Internacional. Se hablaba de eh, hacer una disminución en el impuesto al valor agregado para la construcción. Hoy se está cambiando el discurso. Entonces, yo siento que no hay una planificación realmente fuerte, aplomada y firme de, de esa línea de tiempo, de esa hoja de ruta en apenas un año seis meses de transición, que no es nada de tiempo. Hay que darle la confianza, insisto, hay que darle la confianza al presidente, pero también hay que exigir, y en esa línea me encuentro yo, uh -huh. en, en la línea de que quisimos crear una bancada Anderson, sí. eh, que lastimosamente fue dinamitada, no la pudimos hacer de gente de, que provenimos de diversas fuerzas minoritarias. 
mira, se terminaron yendo por todo lado, no, lo, no logramos conformar los 14 después de haber sido 19, tengo hasta sí. la hoja con las firmas. Firmaron, es verdad, firmadas. Firmaron. Y después eh, probablemente no se logra entender que no se necesita obsecuencia, sino eh, liderazgo para poder acarrear dentro de esta corriente el, el uh -huh. progreso del país. Y yo lo que espero es que al presidente le vaya bien, porque eso va a significar que nos va a ir bien a todos. Pero para eso también hay que tener los oídos dispuestos para sí. entender que hay varias voces que se deben escuchar, que se pueden escuchar y que todo este tipo de proyectos pueden mejorarse para no seguir beneficiando a esas pequeñas minorías que hacen la gran diferencia en el tratamiento del presupuesto general del Estado. Con esa término, agenda de fiscalización. Nadie sabe por dónde empezar. Todo el mundo tiene una agenda distinta y no veo que se estén poniendo de acuerdo en la asamblea, ni siquiera la mayoría pegada con baba, de por dónde hay que caminar. El correísmo, fiscal, 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 el social cristianismo, sus temas, el, todos con sus temas. ¿Por dónde hacemos una agenda común de fiscalización? Esa era la base fundamental de un acuerdo. ¿No? Saber qué vamos a priorizar, porque imagínate tú, tenemos más de 573 leyes represadas en la asamblea sí. anterior, ¿no? más las geniales ideas con las que llegamos 137 legisladores que queremos cambiar el mundo en un año y seis meses. Entonces, eh, yo créeme que trato de ver que existe la disposición de ir tratando en, la, en el pleno de la asamblea uh -huh. normas, leyes importantes respecto del tema de seguridad pero tienen que priorizarse definitivamente ya bueno hemos tratado el tema de, de la ley de gestión de riesgos uh -huh. que es importante, el tema de la ley de seguridad y vigilancia que es importante, eh, del espacio aéreo que es importante pero en una agenda de fiscalización hemos visto una lluvia de juicios políticos uh -huh. que Espero que no se muevan a través de los intereses político-partidistas que hoy por hoy tienen. Nosotros ahora no pertenecemos a una bancada ni a una mayoría, pero estamos atentos y vigilantes de, que, de, de hacer mediante la opinión pública que estas cosas vayan siendo parte de un proceso necesario que conecte con la necesidad y con la realidad de los ecuatorianos. Uh -huh. ¿Es importante hoy por hoy dedicarnos a juicios políticos? Yo creo que no. Yo creo y no me aparto y jamás me he desapartado. Creo que fui la primera asambleísta que más allá de mis diferencias ideológicas y políticas jamás personales con la Revolución Ciudadana, defendí su derecho de enjuiciar a la fiscal. Nadie puede limitar la capacidad de un legislador de legislar y de fiscalizar. Por Tú no puedes poner sobre la mesa el juicio va o no va. Eso, eso se demuestra, eso no se negocia. Sí, lo que puedes votar en contra. Puedes votar en contra, tener las pruebas si tienes bien, si tienes los votos bien. Pero eh, evidentemente hace falta una agenda de país, una agenda mm. que priorice las necesidades, conecte con la realidad de los ciudadanos y sobre todo, en vez de hablar tanto, empiece a dar resultados en este corto tiempo. Lucía Pozo, gracias, gracias por acompañarnos, gracias señor asambleísta. Javi y Moni. Mira, yo, yo juraba que estabas chuchaqui, que no ibas a venir por eso. Para nada, difamé, aquí estoy, aquí estoy. No, esas difamaciones no me gustan. Ya, ya muchas, por ahora. Ya suficientes por el año. Claro. Pero ¿Cómo sí, están? Ya, ya estoy, ya estoy aquí. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Ayer estuvimos en el lanzamiento de nuestro bebé. 
el libro El Gran Padrino. Muchísimas gracias a Oye, todas las fotitos. personas que nos acompañaron. Vayan poniendo fotitos ahí. Estábamos sí. esperando precisamente que la Moni llegue para mostrar las imágenes. Yo vengo de... con las fotos. A tú llegas. Ah, sí, yo llego con Y también trabajos. tenemos que contarle a la gente de los, del, del cuadro que vamos a sortear. ¿eh? Wow, ese cuadro está espectacular para ponerlo en un rinconcito de tu cama. Yo quiero mandar a hacer uno para ponerlo en, el, en la parte de atrás. A ver, es fotitos, fotitos ayer del si evento. Si tenemos fotos del cuadro. También, también. Vamos también a pasarle. Fotos eh, del cuadro. Ahí está un poco el video. Estos son imágenes de ayer en el lanzamiento. Esto fue en el Este ahí cuadro el lo vamos a sortear hoy aquí en Café La Posta. Ahí está cómo se iba haciendo el cuadro. Durante la transmisión, salta y nos vemos un segundo, así que no podemos descuidarnos. Sí, es una belleza, ¿no? Lo más hermoso es que lo pintaron en el momento. Ahí está. Ah, está el profesor Espinosa Godet. Pedro José también por ahí con su libro Don Pedro ya. José, es verdad. Ahí está Luchito. Abrazándose cada base. tres minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, nada. ¿Qué? ¿Les, les duele el amor? <risa> Esto fue una obra de Cristian que ayer tuvo la delicadeza y gentileza y generosidad de contribuir con esta obra para la audiencia de Café La Posta. Hoy eh, sortearemos ese cuadro, sortearemos también el presidente de la Asamblea Nacional. Ah, sí, también. Te puedes mira. llevar un Henry Cronfle a tu casa. <risa> Nada, mentira. Eh, muy agradecido con Henry por el detalle de haber asistido. Gracias a, en realidad a todos. Hubo gente fantástica, me dijo venir a otros, de otras provincias. Solamente para participar del lanzamiento, nos sentimos muy honrados nuevamente, sí. lo recuerdo. ¿Cómo sorteamos el cuadro? No, los vos eres bueno para las dinámicas. Yo solo quería mencionar que el evento se extendió muchísimo más debido a la larga fila. No les duele la mano hoy, muchachos. De ley les duele la mano sí. a ustedes dos porque estaban firma y firma y firma permanentemente. Sabes que a mí me pasa, no sé por qué... Que se me hace una línea blanca cuando agarro la pluma por escribir tanto, te lo juro. Sí, en el colegio también tenía un problema, se me hacía como una bolita aquí de agarrar la pluma. Y Anderson me dice, la agarras mal. Entonces, no Javi sé, no sé si ese es el problema. Lo conozco tanto. No sé si ese es el problema. Es que la dice que la, la agarro mal. Es que te lo juro que. Hasta Steffi se ríe. Me, me duelen dos dedos. Estos dos okay. dedos. Voy a ir al rescate de mi esposa para que no siga hablando del tema. Pero yo hablo así. No Vamos sé por a hacer qué lo siguiente. la cabeza tan dañada, no entiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Si a ti se te ocurrió un chiste cuando la Moni dijo lo que dijo, pon jajaja ja, ja en el comentario. Y está sorteada. Y, y de cada participando. Ja, 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 vamos a sortear aquí al final. Escogemos el jajaja ja, ja, ganador que se va a llevar el cuadro. Y le voy a pedir que pongan... Su jajaja, ¿de acuerdo? Ok. Entre los jajaja va a estar el ganador de ese cuadro que hizo Cristian. Pon la foto del cuadro para que se vea, por favor. Vamos a sortear un cuadro hecho anoche, en directo. Además lo hicieron delante de todos, una cosa muy bonita. Un detalle fantástico que ha tenido eh, Cristian para con nosotros en el equipo de la posta. Ok, Ahí está, tenemos ya cómo hacer el sorteo. Muy bien. Mucho. Hay un montón de. Mucho. Okay. Madre mía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, a ver. Ponme la cámara 3. Es que la alegría se comparte, se transmite. Entonces, mucho. Vamos. Me gusta. ¿Quieres que le baje el brillo? ¿Le subo el brillo? ¿Cómo hago? ¿Le bajo o le subo? Ahí. ¿Se ve? 
¿Quieres que llame un camarógrafo? No. no. Ok, ok, disculpa. A ver, vamos a ver. Mónica dice que se ve como que hago trampa, así que voy a hacer esto, ¿ya? Sin mirar. ¿Quién se gana el cuadro? ¡Qué emoción! Ay, no, pero... ¿Pero cómo hago? Le pongo... Solo encima de que quede ahí. A ver, ya, ya. Ese celular se ve manchado. Esta persona ha ganado. Y esta persona es... Flor María Tipán Tituaña. ¿Dónde está? Okay. ¿La ven aquí? Se está subiendo. Oh, ¡No! ¡No! ¡Auxilio! Bueno, Flor María Tipán Tituaña. La, la, la vamos a contactar Por favor, ya. alguien que busque el comentario de jajaja ja, ja, de Flor María... Tipán Tituaña, que se acaba de ganar un cuadro maravilloso con la portada de Gran Parino. Eh, aquí está. Que nos contacte, por Flor favor. María Tipán Tituaña. Vamos a poner aquí en el grupo. Por favor, ahí va la foto de la ganadora. Muchas gracias, Flor María. ¿Cómo hacemos para que Flor María nos contacte? No, nosotros nos ponemos en contacto con... No nos busques, te buscamos. Te voy a pedir que, eh, Flor María, de pronto me puedes escribir a mi Instagram, montenegro-fj... Y establecemos ahí ya el, el mecanismo de entrega. Y con eso ya está. O sea, no importa en qué parte del mundo estés, te vamos a hacer llegar ese cuadro. O Esa es la promesa de la posta. ¿Por qué prometes esas cosas? Porque me encanta ponerlas en aprietos. <risa> la no, única condición que, 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 NFT vamos a tener que lo que siga Javier. Claro. Claro, claro. Si claro, ganas un seguidor, claro, claro, si claro. es importante. Todos hemos ganado algo. De acuerdo, bueno, nos hemos reído un ratito. Ok. Eh, gracias, Moni. Nos hacía falta que vengas. Sí, sí, totalmente. Yo, yo quiero destacar cómo me porté a la altura y. y no, soy... mentira, porque yo te vi la ceja alzada y dije. Señor ministro, bienvenido, buenos días. Te vi la ceja alzada y dije, bueno, ese ya la tiene. Ya tiene sí, sí, me la dejaron servir. Yo, yo no me, me di cuenta, yo no me di okay, cuenta. Ok, siguen los jajaja, muchas gracias por su buen humor, pues ya rifamos. No, ese que se cruzó es uno de los asesores del ministro. Ajá, ahí lo voy a sacar acá. Bueno, eso pasa en vivo siempre, ¿no? Eh, eh, y el no hay se... problema. Pero bueno. Vamos okay. a avanzar, ya está aquí nuestro siguiente invitado. Solo recordarles las muy buenas marcas que hacen posible este espacio. Por ejemplo, Kaiser. Kaiser, que es el mejor sinónimo de seguridad para poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Kaiser Asesores de Seguros tienen 25 años de experiencia y personal altamente capacitado. Ellos cuidan de tu vida, tu patrimonio y tu salud con oficinas en Quito, Ambato, Río Bamba, Guaranda y Guayaquil. Además, recordarles que el IES en 2024 contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Y como ya les hemos contado, tenemos también en Rappi el libro del Gran Tú lo pediste por Rappi, ¿cierto? Sí, yo lo pedí por Rappi. Yo hice la prueba y me pedí un par de medias. Se autocompró. Claro. Yo, yo autocompré. De Mónica Velázquez para Mónica Velázquez. Y se mandó dedicatoria. Claro, y se puso... Eres una persona maravillosa. Si Pero, yo no me lo ¿tengo? recuerdo, ¿quién más? Yo mismo tengo que recordarme. Pero, Mónica, lo estás haciendo bien. Primer libro del Ecuador distribuido en Delivery. Es una maravilla y un honor haber hecho esta alianza con Rappi. La Posta y Rappi te traen el libro del Gran Padrino, pero además las mediecitas de La Posta, que están muy están cool. Están increíbles. Están muy cool, muy bonitas. A ver, y tiene un bigote, tiene la, la P de La Posta, tiene unos zapatitos rojos que están encendidos. Una correa. 
una hay una correa y unas sillitas de ruedas. Está súper chévere. Te prometo que el próximo año vamos Ay, a trabajar lindas, con también. diseñadores ecuatorianos para hacer la colección de la política. No solamente la marca de la posta, sino que traeremos la colección de la política. Y si quieren colección del de gran padrino, nos tienen que avisar también. Pregu por favor. Pregunta, Cristian Cacha, si los libros se envían a la Tacunga. Sí, Cristian, se envían a todo el Ecuador, sin importar dónde estés. Eh, en todo el Ecuador, es más, si quiere un cantón raro del Ecuador, o sea, no raro, sino que poco conocido del Ecuador, se lo pregunto al ministro de Turismo que tiene que saber los 221. Vamos a hacer aquí la lección de los inaventidas, a usted. Va a decir como, no, me acabo de ir Tengo una reunión ahorita urgente. Estoy yendo carteleta. Mira, a todo el Ecuador, te contactas por WhatsApp con la posta, ponme el WhatsApp de la posta, porfa. Tenemos el WhatsApp de la posta. No escucho a nadie. Un momento. Ok. Mientras pones el WhatsApp de la posta, escribes allí te van a pedir tu nombre, dónde vives y eso para poder decirte cuánto cuesta el envío hasta la ciudad desde donde nos mires. Y a todas las ciudades del Ecuador llegamos a través de un servicio de mensajería y paquetería. Llega a la puerta de tu casa. Gracias por eh, saturar la línea de WhatsApp de la posta. Hemos tenido que... Eh, correr en círculos y buscar gente que se pueda poner a atender a la cantidad de personas que nos han sorprendido con su solicitud. En Quito y San Borondón estamos en Rappi. Ahí apareció el número. Ahí está. Sí, ahí está. Ese, 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 ese es el número de la posta. Maravilloso. Qué tecnología que usamos aquí. Fantástico. Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Ya se sintieron okay, mal. Ese es el número de la posta. Eh, puedes contactarnos. Si no, en la descripción de este programa solo pinchas el link que dice... Un libro físico de WhatsApp, pinchas el link y vas a la conversación del depósito. Ahora, si tú vives en el exterior, todavía no te tengo solución. Más allá del de ebook en Amazon. Sí, Yahoo. muchas personas me escriben. Prometo, uh -huh. promesa de eh, explorador. No, no, nunca fue explorador. Eso fue el Rafa. Claro. Promesa de eh, no explorador. Para mañana tengo una solución. ¿Mañana? Mañana. Mañana yo sabré si puedo hacer el envío al exterior con el mismo mecanismo que tenemos para el envío local. Que será mañana. un servicio de paquetería, compra el libro y pagas el envío. Es muy rápido mañana. ¿Qué vas a tener? ¿Colaboración del Ministerio de Turismo? Claro, sí. Y a continuación, <risa> mi próximo colaborador. Vamos a pasar con nuestro siguiente entrevistado, es el Ministro de Turismo. El único ministro de Lazo que tuvo vida política después del Lazo. Sí. Y... Eh, se quedó en el gabinete de Gabriel Novoa, de, Gabriel, de Daniel Novoa. Le estoy cambiando el nombre a todo el mundo hoy, ¿no? Sí, 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 me pasa, me pasa. Claro. Eh, el ministro Olsen fue siempre bien valorado por la mayoría de mis colegas y en este programa siempre estuvo en el top 3 de, de ministros, que era muy fácil porque tenía eh, poca competencia. No era fácil que te inviten a quedarte en otro gobierno. Eso creo que es... Si hay una forma de mostrar que tu trabajo ha valido la pena es que venga un gobierno a otra línea y crea que lo que has hecho vale la pena de ser sostenido y mantenido. Le doy la bienvenida a Nils. No le voy a tirar flores porque no soy para eso. Pero ¿sabes cuánto he valorado lo que has hecho, Nils? Bienvenido. Muchas gracias, Anderson. Buenos días, Mónica, Javier y a todos los que nos están acompañando en esta entrevista. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue exactamente? ¿Qué sí, cosa? O sea, el, el presidente Novoa llega y dice, quiero una generación nueva de políticos, gente que no haya trabajado. 
en política ni que haya trabajado en otros gobiernos, excepto tú, Neil Solsen, quédate ahí sentado. ¿Cómo te dice, quiero que te quedes? Eh, bueno, yo creo que... Se conocían antes. Sí, de... sí, no, no, nos conocemos. Guayaquil, a pesar de ser una ciudad eh, grande, eh, es muy fácil conocerte con, con, con las personas, ¿no? Son panas de Sampo. Eh, hemos sido amigos más de 20 años, de efectivamente. Sampo. Pero, ¿sabes qué? Nosotros, cuando. <ríe> Yo soy de Naranjito, hay que aclarar. Vivo los últimos años en San Borondón, pero principalmente vivo en Naranjito. Ok. Eh, a ver. Bueno, yo creo que, que, el, que los resultados que ha tenido el equipo del Ministerio de Turismo, el equipo que me acompaña, han sido bastante buenos. Realmente hemos Vamos trabajado incansablemente para poder... Vamos a hablar de eso, Dale. pero la parte, ya el, el, el cotilleo humano político de... Uh -huh. El presidente, más allá de que te conozco, no, eh, no es lo que prima para decir que un ministro se quede. Uh -huh. Cuando... Te llama, te manda mensajes, te llama él, ¿Cómo, ¿cómo es la cosa? ¿Te convoca eh, una cita? ¿Te dice quiero...? Primero fue el secretario general, el, el, el secretario Félix. Félix Wong. Y me llamó y me dijo... Mira, ¿Félix Nils, es el, el apellido el nombre? Félix es el apellido. Te mareo con Ar, eso. Arturo, Arturo sí. Félix. Okay. Arturo Félix. Y me llamó y me dijo, mira Nils, el presidente Novoa quiere que te quedes como parte de su gabinete. Eh, él, él, él resalta el trabajo que has hecho en los dos años y medio y quieres que continúes trabajando para el sector turístico. En ese momento lo primero lo que hice fue sinceramente no me lo esperaba yo estaba listo para regresar a mi casa regresar tú ya tenías a la cajita familia. hecha así con la foto de la familia metida en la caja y todo lo sabes que han sido dos años y medio bastante intensos eh, sobre todo con, con, con mi familia con sí. mi esposa mis hijos mis perros eh, que yo ya estaba mentalizado a regresar a trabajar a trabajar en, en el sector privado en la hacienda donde uh -huh. siempre he trabajado sí. y regresar a mi familia así que fue una conversación un poco eh, complicada sensible pero en buena hora tengo el apoyo de mi esposa y de mis hijos, que tienen cuatro y dos años, son chiquitos todavía. Y el presidente te dijo, bueno, me gobierno un año seis meses, tampoco te estoy pidiendo tanto. Eh, me dijo, mira, quiero que te comprometas a seguir trabajando en mi gabinete y, y que saques absolutamente todo lo que tienes pendiente. Así que me siento muy agradecido, en este caso, con el presidente Novoa okay. por, 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 por invitarme a ser parte de su gabinete. En, en, en el chisme, en el chisme político. Déjame seguir. <ríe> ¿Te llamó Lazo después de...? Eh, con, bueno, efectivamente con el presidente Lazo hablé... Eh, luego de que hablé con el presidente Novoa... Le y, contaste, le dijiste, claro, si te quiere que me quede. Sí, sí, le conté y le dije al presidente Novoa me invitó a ser parte de su gabinete. Qué bien que y él fue muy caballero y me dijo, Nils, te deseo absolutamente todo el mejor, tu compromiso con el país, tu compromiso con la industria de turismo. Y luego así que te bloqueó en WhatsApp. Perdón, no, 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 no. Nah, para mentira, nada, mentira. no. Te deseo todo lo mejor bloqueado. No, yo sabes, ¿sabes qué, Anderson... Eh, Realmente mi compromiso siempre ha sido con el país, con el sector turístico. Yo estudié, me he preparado toda la vida para trabajar sí. en el sector turístico. No sabía que iba a trabajar en el sector público eh, a, a arrancar a los 32 años de edad. Uh -huh. Pero mi compromiso es con los recepcionistas, los guías, transportistas sí. de turismo, cocineros, eh, con los centros de turismo comunitarios y con todos los que forman parte de este gran catastro del sector turístico en el país. Así que, indiferentemente, si hoy estoy con el sombrero del Ministerio de Turismo, el EMINA seguiré trabajando por, por el sector al que... Ok, pero con Lazo todo bien. El man te dijo que... Al final es un halago para el gobierno de Lazo, ¿no? Que uno de sus ministros pueda continuar en el gobierno de un sucesor que no es de su línea partidista. Bueno, eh, como te dije, súper agradecido con el presidente Novoa, con el presidente Lazo por permitirme ser Qué parte bien. de su gabinete y seguir trabajando y sirviendo al país y al sector turístico. Estuviste en un, en un gobierno que tuvo muchos eh, problemas, muchas complicaciones y casi 
casi ningún ministerio eh, pasaba de año. O sea, tú mirabas energía, apagones, obra pública, no había, entonces no había cómo calificarlo. Eh, economía, un desastre. Eh, política, que te digo, se cayó el presidente. Eh, comunicación, el propio presidente votó cuatro ministros porque no encontraba... No, no había... ¿No te miraban mal en el gabinete? Así como cuando había gabinete de itinerante y se reunían todos y decían, ahí llegó el lambón. No, el trabajo que he tenido con mis colegas de gabinete uh -huh. anterior y gabinete actual es completamente profesional. Yo creo que cada ministro está eh, enfocado en trabajar en lo que le corresponde. Yo hoy por hoy y eh, en el gobierno anterior estuve trabajando, como te dije, siempre por el sector turístico. ¿Te sentías turístico? en un gobierno valioso, en un gobierno decente, en un gobierno que servía? Mira, te puedo hablar únicamente desde el punto de vista turístico. Y, te sentías una isla. Y, y hablando desde el punto de vista turístico, eh, creo que logramos avanzar eh, pasos importantes para el desarrollo y para la reactivación okay. luego de la primera de la pandemia y luego el siguiente problema que estamos teniendo, que es el contexto de la seguridad. Ya, ya. Entonces, incomodar más con... Preguntas de relaciones interpersonales. Vamos a, a, a la gestión. Si tuvieras que contarle a alguien que te acaba de conocer, se acaba de enterar que hay un ministro de turismo, yeah. ¿por qué te hacen quedarte en el cargo? ¿Cómo Mira, lo explicas? Cuando, Así, en tres cositas. A ver, en tres cositas, desde el día uno, que hace dos años y medio que empecé con la gestión, teníamos que enfocarnos en tres eh, frentes principales, que era trabajar en el alivio financiero para el sector turístico, luego de la pandemia que nos sacó la madre. El segundo frente, trabajar en la competitividad. Y el tercer frente, en la promoción internacional. Eso en rasgos generales. Y aquí quiero nada más darte varios ejemplos del primero. Alivio financiero, logramos sacar créditos al 5%. Fue el, la industria de, uh -huh. que de manera exclusiva en el Ecuador eh, accede a créditos al 5% a 10 años plazo sí. con un año de gracia. Eh, artículos en la ley tributaria anterior y ahora logramos incluir tres artículos muy importantes para el alivio financiero e incentivos tributarios a la industria de turismo. Por eso que es tan importante que esta ley económica urgente que ha presentado el presidente Novoa sea aprobada eh, y discutida en la Asamblea. La semana pasada, muy agradecido con, el, con la Comisión de Desarrollo Económico que aceptó uh -huh. eh, mi solicitud para ir a comparecer y a presentar estos tres artículos que te acabo de comentar, que son básicamente el primero en, en generar incentivos tributarios para las inversiones de alta calidad uh -huh. de turismo en el país y de esa manera poder seguir generando fuentes de empleo. Justamente estaba revisando esta mañana en Primicias eh, que hay 30.000 jóvenes eh, de entre 18 y 29 años que están en desempleo en el Ecuador. Y es justamente estos incentivos tributarios sí, lo que, que están haciendo. Es una buscando. cifra engañosa porque en realidad muchos de los que no están contados están en subempleo, claro. que es casi bueno, lo mismo. Hay que tener en cuenta que esta cifra menciona de, eh, de, de jóvenes entre 18 y 29 años que han estado eh, en el desempleo por más de siete meses. Es okay. decir, seis de cada diez jóvenes han estado por más de siete okay. meses en el Están desempleo. Casi a punto de y este pena. incentivo tributario eh, que yo estoy proponiendo, que propuse la Comisión de Desarrollo Económico y que fue acogido en su gran parte, busca generar eh, nuevas fuentes de empleo en el Ecuador a través del turismo. No, no, fue con, completamente consensuada con el presidente Novoa. El presidente claro, Novoa me ha pedido que, que presente eh, ante la Comisión de Desarrollo Económico esos tres artículos. Lo hice y, y me siento muy agradecido con la Comisión de Desarrollo Económico porque acogieron okay. en gran medida las tres propuestas que he hecho.
Oye, en un rato voy a pasarle la palabra a... Bueno, pero, pero no sé si, si, si me das tiempo, eso con el término alivio financiero, sí. luego de promoción... No, no, te digo, en un rato le voy a pasar yeah. la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, son eh, los de las preguntas inteligentes. Yo déjame seguir preguntando cosas que no entiendo. Dale. Y se te alaba mucho por haber logrado reducir el costo de eh, las tarifas aéreas. Ok. Yo no me lo creo. Porque yo viajo mucho. Entonces, cuando yo veo la factura, digo, yo no estoy feliz con el sol. ¿Dónde viajas? Eh, en el Ecuador, a Guayaquil, yeah. todas las semanas. Y no lo veo. Hubo un tiempo en el que lo vi cuando existía una aerolínea bandera aerolínea, que se llamó Ecuador. Uh -huh. eh, que me apenó muchísimo la quiebra de esta compañía porque todos. creo que tiene que haber una aerolínea bandera. No importa cuál, no importa de quién, tiene que haber una aerolínea bandera. Y lo que no me explico es. ¿Cómo pudo haber quebrado esa línea con un gobierno que tenía un ministro que estaba enfocado en bajar las tarifas aéreas, que se lograba como competencia, y con un gobierno que le había prometido a QR cumplirle, no beneficiarla, no darle prevención, pero cumplirle? Y le terminaron beneficiando a la competencia extranjera, a Bianca Latam, en lugar de a la local. No, eso no es cierto. Mira, te, te explico. Esa es la historia que cuenta QR, ¿no? No, eso no es cierto. Y, y en la declaración el pronunciamiento de Quer no dijo eso tampoco. Mira, bueno, cuando, bueno, cuando sí, trabajamos en... No, lo van a poner en el comunicado no, de prensa. No, pero es lo cierto. Pero cuando trabajamos en, en, uh -huh. en mejorar la conectividad aérea del país para que volar sea más asequible para los ecuatorianos y para los turistas uh -huh. que quieren regresar, a, que quieren venir a visitar el país, tenemos que trabajar en política pública para generar este entorno favorable. No se trata de que el gobierno entre y diga, oye, Aerolínea, ah, tú no puedes cobrar más de 100 dólares en la ruta a Guayaquil y Quito, solo para dar un ejemplo, sino generar la política pública para poder generar el entorno favorable. Específicamente, ¿qué hemos hecho? Para poder mejorar la conectividad aérea internacional. Y te lo digo como anécdota y perdón que me desordene un poquito. Sí. Cuando ingresé en mayo del 2021, casi me caigo para atrás cuando vi el reporte de competitividad del país en términos de, de la industria aeronáutica a nivel regional. Estamos en penúltimo lugar. Uh -huh. Último lugar estaba Argentina, Ecuador estaba penúltimo lugar de toda la región, desde América del Norte hasta América del Sur. Ahí nos pusimos a trabajar con Yata y con Alta, que son las organizaciones que tienen la competencia de la industria aeronáutica a nivel internacional y que siempre buscan dar el apoyo a los gobiernos para mejorar la conectividad aérea y de esa manera incrementar la llegada a los turistas internacionales al país. Entonces, primero lo que hicimos fue la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas internacionales y eso permitió que Ecuador pueda firmar acuerdos de cielos Pero abiertos. eso, por ejemplo, no se lo permitían a la aerolínea local, Bandera. No, no, ya, ya vamos. Son 5% el de, de, de las aerolíneas internacionales para poder firmar acuerdos de cielos abiertos. Perú, Colombia, sí, Costa Rica, llevan firmando acuerdos de cielos abiertos de la década de los 90. Nosotros uh -huh. estamos en el 2022 y Ecuador nunca antes había firmado un acuerdo de cielos abiertos que lo logramos gracias a la eliminación del 5% del ISD. Y hace pocos meses logramos reducir la tasa ecodelta y potencia turística, que básicamente te doy un ejemplo. Si tú volabas de Quito a Bogotá antes, tú, la aerolínea te cobraba 100 dólares de tarifa neta por tu boleto. El gobierno te cobraba 50 dólares como tasa ecodelta. Es decir, tú le estás pagando 100 dólares a la línea, 50 dólares al gobierno. Estoy excluyendo las tarifas municipales solo para hacer un ejemplo más sencillo. Y con la reducción del 5%, ya no estás pagando 
eh, 50 dólares, sino que pagas el 5 dólares de la tarifa neta que te cobró la, la aerolínea. 5% de 100 dólares son 5 dólares. Estás pagando 105 dólares. Anderson, tú uh -huh. tienes ahí un ahorro de 45 dólares directamente en tu bolsillo. ¿Qué es lo que está eh, eh, logrando esto? Que más aerolíneas ultra low cost vean al Ecuador como un destino competitivo para volar. Logramos que Copa conecte con, con Demanta a Panamá. Eh, logramos que ahora JetSmart conecte con, con, con Perú, desde sí. Quito y Guayaquil, ahora Jets con República Dominicana. Y entre mayor volumen nosotros tengamos de turistas internacionales llegando al país y contratando servicios uh -huh. de vuelos domésticos, más interesante será para una tercera, cuarta, quinta aerolínea que venga a volar por nuestros cielos. Es lamentable que la tercera aerolínea haya quebrado hace pocos meses. Estamos trabajando... No es responsabilidad del gobierno. No es responsabilidad en lo absoluto del gobierno. El gobierno, el gobierno no, puede no ser le inclinó la cancha a la competencia. Al contrario, tú sabes que en este, al contra, completamente al contrario, EQR ha tenido todo el apoyo del gobierno y desde el Ministerio de Turismo, que te puedo decir, te puedo hablar de, desde, de, desde, mi, desde uh -huh. mi lado, ¿no? Eh, tú sabes que habían 12 frecuencias disponibles para volar a, volar a Galápagos. La, las aerolíneas lo que más quieren es volar a Galápagos porque claro, ahí está sí. la carne. Y Ecuador tuvo 12 frecuencias para volar de Ecuador continental a Galápagos. Definitivamente no se puede responsabilizar al gobierno por el fracaso de este caso de una aerolínea. Lo que sí puede responsabilizar al gobierno es por generar política pública en favor de las aerolíneas en general para tener más aviones uh -huh. volando por nuestros cielos y que volar sea más asequible para ti, para Javier, para Mónica y para todos los ecuatorianos que nos están viendo. Desde mi punto de vista, volar debe ser un derecho de todos. Si el sí. transporte terrestre cobra IVA 0%, eventualmente cuando, la, cuando las arcas fiscal del Estado estén en mejor situación, volar debe ser también IVA 0%. Es un derecho, no debería de ser... No, Estoy totalmente no, de acuerdo. No pero, debería ser un privilegio de pero todos. Pero es, es, es un monto significativo para el Estado. Mira, no lo sé en este momento, pero te puedo pasar esa información Te ahora, lo voy a agradecer, porque esto es la razón. O sea, es... es, es, es... Y, y sabes que mira, que y el, tema, el tema de la aviación uh -huh. me apasiona muchísimo, porque no solo se trata de promocionar un destino, sino también de construir los puentes para que los turistas puedan llegar. Un país se vuelve mucho más competitivo cuando tiene ruta directa uh -huh. entre Ecuador y el país al que quieres, al que quieres okay. eh, atacar, por decirlo de alguna manera. Si te tienen que medir por resultados, como a cualquier ministro, uh -huh. y, y el principal medidor para un ministro de turismo es cuántos turistas atrae usted es uno, es uno de los pasas, indicadores pasas el año eh, definitivamente pasamos el año como equipo y como país y no te digo que es un trabajo netamente mío porque esto es un trabajo que el sector privado, desde el más pequeño el emprendedor hasta el más grande se han sacado la madre y ser resilientes para sacar a la industria de turismo uh -huh. y al Ecuador juntos. No es un trabajo únicamente de gobierno, sino también del sector privado y por supuesto de la academia. Aquí tenemos varios ejemplos. Si hablamos de los arribos internacionales, la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, prevé que recién en el 2024 los países van uh -huh. a recuperar sus cifras prepandemia. Por supuesto, Anderson, que sí. hay países que ya lo han superado o 
otros países... Que Ecuador no. no está todavía allí. En el caso de Ecuador, estamos a nueve puntos porcentuales de recuperar las cifras del 2024. Esto es dos del puntos... Perdón, del 2019. 2019. Esto es dos puntos porcentuales por encima del promedio regional y tres puntos porcentuales por encima del promedio mundial. Esto en cantidad Ahora, de personas, millones eh, de turistas. Estamos llegando, vamos a cerrar el año con 1.4 millones okay. aproximadamente. Pero mira qué interesante, Anderson, en la llegada de turistas estadounidenses... Y cuando tú pero... recibiste, espérame, es muy acelerado el ministro. Cuando tú recibes la cartera, ¿cuántos turistas venían en el Bueno, era, era, realmente no es justo compararme con pandemia. Con, con pandemia ¿Cuántos, y, y, ¿Cuántos turistas? Fue cerca de 600 mil turistas. Estamos así en mitad que de no, la pandemia. No, eso no puede si ser. Si tú dices, pasé con 600 mil a 1.400.000, mil, suena Exactamente, mira, por eso ni lo pongo como ejemplo. Hablemos del 2019. 1.5 millones. Y este año vamos a cerrar con 1.4 millones. Okay. Y la meta para el próximo año es cerrar en 1.6 millones. Okay, Esto sería récord histórico de arribos internacionales al país. Sin okay. contar la migración de diferentes nacionalidades por sus diferentes problemas sociales. Pero déjame terminar con lo que te quería uh -huh. decir. Acuérdate que el mercado priorizado para el Ecuador, turísticamente hablando, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque que nos Estados tiene Unidos. En una lista de por favor no vaya a ese país donde matan y secuestran. ¿no? Me alegra muchísimo que lo hayas puesto uh -huh. eh, sobre la mesa, porque eso no es cierto tampoco. Hombre, Acuérdate. Como que no es cierto, si envían. Pero me, no, no, Pena, no, le podemos no. pedir a alguien del equipo no, que, no, se, no, que pueda ingresar no a la nivel de las no alertas. Pedir a nadie. Estados Unidos envió alertas a sus ciudadanos vía correo electrónico. Una alerta, pero de, basémonos en... Sí, la alerta que decía, ministro. Sí. Van a poner bombas esta noche en el Ecuador. Efectivamente Yo fue... Yo no quiero viajar a un país no, donde van a poner bombas esta noche ya, en el Ecuador. Pero entonces, y pusieron bombas. Entonces, veamos los resultados. ¿Tú sabes cuántos turistas han llegado a Estados Unidos al Ecuador este año? No. Más de 400 mil. Uh -huh. ¿Sabes cuánto llegaron en el 2019? ¿O sabes cuántos más turistas están llegando este año que en el 2019? ¿Cuántos? 10% más. 40 mil más. 10% más. Es decir... Uh -huh. A pesar de que en arribos internacionales, en términos generales, estamos a 9 puntos uh -huh. porcentuales de recuperar la cifra del 2019, con el mercado estadounidense ya superamos las cifras del 2019 por 10 puntos porcentuales. Y no nos golpea la crisis de seguridad. Dices. Definitivamente nos golpea. Y no estoy diciendo que no nos golpea, pero lo que estoy diciendo es basarnos en los hechos, en los niveles de alertas que tú mencionas. Y esto es, y, 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 y perdóname que sea tan insistente, pero es un tema que me apasiona tanto porque, como te dije antes, a la industria de turismo y al Ecuador lo sacamos todos. Sí. No solo el gobierno, también la responsabilidad de la ciudadanía, de la academia, el sector privado, etc. Todos tenemos que remar hacia un mismo destino. Entonces, con nivel de alertas, hay cuatro niveles para Estados Unidos. Más violento que el Ecuador. Hoy Ecuador es más claro, violento que Sinaloa, ¿no? Mi responsabilidad como Ministerio de Turismo es seguir promocionando el sector turístico del Ecuador. Uh -huh. Tenemos más de 600.000 personas que dependen del sector turístico en el Ecuador. El hoteles, hostales, turoperadores, sí. agencias, transporte de turismo, guías, todos ellos dependen de la llegada de turistas internacionales al Ecuador y seguiré trabajando para promocionar al Ecuador y cuidar la, la, el, el, el estado de salud de la marca país. Le voy a pasar la palabra. Oye, espera, hay una pregunta muy eh, bonita aquí en el chat. Ministro, dentro de esa cifra de eh, los 400 mil estadounidenses que vienen, se cuentan ecuatorianos americanos, o sea, gente que viene de visita al Ecuador a ver la familia. La metodología siempre ha sido la misma, no ha cambiado de gobierno a gobierno y lo que Pero se sí. mide es la nacionalidad del pasajero que está ingresando al Ecuador. Entonces, sí que está ingresando... ¿Como un... americano? Se sí, si ingresas con pasaporte estadounidense, sí. entonces eres eh, eh, identificado como Punto. estadounidense, exactamente. Sí. 
Ministro, eh, muchas gracias por atender esta entrevista. Javier Montenegro les saluda. Eh, fin, la, ante, la penúltima pregunta, la penúltima respuesta fue sobre la marca país y ese es precisamente el tema en el que me gustaría eh, centrarme. Porque se realizó eh, la presentación de estas alternativas de marca país por eh, 600 mil dólares y hubo críticas. Más allá de si te guste o no, hay procesos alrededor. Eh, parecía un poco apresurado ahora que decía que no esperaba eh, ser, ratificarse en el cargo, quedarse eh, durante el gobierno de Daniel Novoa. ¿Por qué hacer tan acelerada la generación de una marca país cuando a lo mejor hay problemas que atender primero para luego presentarle al mundo una marca de Ecuador? Claro, Javier, aquí hay que tener en cuenta que primero hay que aclarar que esto no fue un proceso apurado. El proyecto de inversión se presentó a la Secretaría de Planificación en el 2021. En el 2022 se lanzó la licitación y el proceso fue adjudicado a fines del 2022 para empezar a ejecutarse en el primer trimestre del 2023. Hay que recordar que la creación de una marca país tiene tres fases. Primero, la investigación de mercado. La segunda fase, la estrategia de marca. Y tercero, la conceptualización y el branding. Aquí sí quiero hacer una aclaración. Una marca país no es un logo. El logo es únicamente un elemento de todo el universo de la creación de una marca país. Los tiempos y el cronograma estaba especificado desde el 2021 de cómo debía ejecutarse este contrato. Y cuando se adjudicó el contrato, no sabíamos que iba a haber una muerte cruzada. Pero mi responsabilidad como ministro de Turismo es cuidar la institucionalidad del país. Y la marca país lo que busca es poder representar a todos los ecuatorianos, indiferentemente a tu ideología política. El proceso ha sido completamente transparente, ha sido completamente técnico y sobre todo apolítico para para que esta marca país pueda trascender de un gobierno a otro y replicar los casos de éxito de nuestros países vecinos como Colombia, Perú e incluso países de Centroamérica como Costa Rica. Pero y aquí esto sí es eh, sin ninguna mala intención, sino más bien para entender el proceso. Sí, claro. Si uno quiere mostrarle al mundo una marca que represente a todos los ecuatorianos, ¿no era mejor o no es necesario primero, por ejemplo, trabajar con el Ministerio del Interior para... Eh, mejorar seguridad, trabajar con el Ministerio de Producción para mejorar la atracción de inversiones y luego mostrar una marca país, no al revés. No, no es al revés, porque son esfuerzos paralelos. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, digamos, esperando a que las cosas estén perfectas para poder yo trabajar en la creación de una marca país. Eh, a medida que yo voy avanzando con la creación de la marca país, eh, los otros ministerios van trabajando en lo suyo. Y, 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 y como te digo, todo el proceso ha sido completamente transparente, ha sido completamente técnico y sobre todo apolítico para que esta marca país pueda, pueda trascender de gobierno a gobierno. La marca país el lanzamiento será durante el marco de Fitur, que será la tercera semana de enero, donde el presidente Novoa, junto a los reyes de España y los ministros de turismo de todo el mundo, harán el lanzamiento de la marca país en el marco de Fitur, que es la feria de turismo más importante para el mercado iberoamericano, que nos acompañarán 48 empresarios de todas las regiones del país. Así que, eh, aprovechando, hablando de, sobre España, incluso, Javier, te quiero comentar que eh, nunca antes ha habido tan buena conectividad aérea entre Ecuador y, y España, justamente por lo que le comentaba a Anderson, de generar el entorno favorable para que las aerolíneas conecten al Ecuador. Acabamos de pasar de cinco frecuencias semanales a siete frecuencias semanales desde Quito a, a, a Madrid con Iberia y en Guayaquil a partir de marzo vamos a pasar de tres a cinco frecuencias semanales. Así que con, con estas medidas de conectividad Ya nos aérea... perdonaron por Cintia Viteri, dices. <risa> sí. Oye, es que Cintia no nos claro. salió carísima, Cintia. Y... O sea, tiene comentarios. 
<risa> Estoy tratando de concentrarme donde veo. Finalmente, el, lo que se destacaba mucho del trabajo de eh, Nils Olsen en el Ministerio de Turismo es que logró hacer su trabajo con un presupuesto reducido, de los presupuestos más bajos que habíamos visto en eh, turismo. Desde, o sea, ni, obviamente en el gobierno de Rafael Correa el turismo tenía hasta para comerciales en el Super Bowl. Luego pasamos a un presupuesto más reducido, pero el tuyo era ya para promociones, es bajísimo. ¿Esto va a cambiar o van a seguir con los números que han venido trabajando hasta ahora y que en algo han logrado sobrevivir? Y para decirle a la audiencia cuál es el presupuesto que tienes y cuál era el anterior, por ejemplo, para comparar con algún gobierno pasado. Bueno, si comparamos al 2015, el 2015 manejaba un presupuesto superior a los 60 millones de dólares netamente para la promoción del país. En el 2021 yo arranqué con 600 mil dólares para invertir en la promoción del país. El segundo año el presupuesto se incrementó a 5,5 millones, 2023 a 8 millones aproximadamente pero eso incluyendo no solo promoción, sino también en esfuerzos para mejorar la competitividad. Y el próximo año mi presupuesto está aprobado y priorizado para incrementarse a 13 millones. Sin embargo, por la muerte cruzada, los presupuestos de los ministerios fue prorrogado para el próximo año. Así que estaré trabajando por ahora con un presupuesto de 8,8 millones aproximadamente. Eh, pero para eso estamos ampliando en 30% las acciones de promoción si lo comparamos al 2023. Eh, como te lo he comentado a ti, Javier y, y Anderson, te he presentado los resultados de cómo están los arribos internacionales, el empleo en el sector turístico. Y no te he comentado esto, pero la facturación del sector turístico está 6% por encima del 2019. Otra vez, no quiero decir que la situación está perfecta. Hemos dado buenos pasos hacia el lugar correcto. Sin embargo, hay muchísimas cosas más que tenemos que hacer. Y por eso que estoy muy agradecido con el presidente Novoa por darme esta oportunidad para seguir sirviendo al país y al sector que más me apasiona, que es la industria de turismo. ¿Cómo estás, ministro? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quiero retomar eh, la conversación que tenías con Anderson Buscán, que no quedó clara. Eso soy yo. Eh, los políticos deben tener eh, opiniones claras sobre política, sobre los gobiernos. Y a mí, como ciudadana, sí me gustaría saber eh, cuál es tu valoración sobre la gestión de Guillermo Lazo. Eh, Mónica, nuevamente, eh, desde mi punto de vista, yo estoy uh -huh. invitado acá como ministro de Turismo, no como ciudadano, y sí quiero insistir en que yo puedo darte mi valoración como ministro de Turismo y toda la gestión, la buena gestión que hemos trabajado en los dos años y medio del gobierno anterior y que en buena hora tengo la oportunidad para seguir sirviendo como parte del gabinete del presidente Novoa. Tomamos, dimos pasos muy importantes en el gobierno anterior y seguiremos dando pasos aún más importantes en el gobierno actual. Eh, bueno, qué pena. Qué pena que no puedas dar una, una valoración de la gestión de Guillermo Lazo. Por otro lado, hoy Ecuador es el décimo primer país más violento eh, de toda la región. Lo dice el New York Times, lo dice varios medios internacionales. Yo quisiera saber cuáles son las acciones que se van a tomar, porque muchas personas dicen, no hay que ser pesimistas, pero yo soy realista. Y en el país hay muchas muertes violentas. Anoche asesinaron a una familia entera, incluyendo cuatro niños. ¿Cómo se va a vender al mundo Ecuador? ¿Qué acciones se van a tomar? Eh, Mónica, yo estoy completamente de acuerdo contigo uh -huh. de que no hay que ser pesimistas y uh -huh. yo, al igual que tú, soy realista. Primero uh -huh. que todo, realmente me levanté con el corazón partido en mil, mil pedazos con las noticias que vimos uh -huh. sobre Guayaquil. Sin embargo, te invito también, y como lo dije Anderson, al país lo tenemos que sacar todos juntos adelante. Eh, 
Así como hay noticias negativas del país, hay, por cada mala noticia hay 10 noticias positivas en los medios internacionales que, que posicionan el Ecuador como un país eh, top 3 para visitar, el Yasuní, el parque nacional más megadiverso de todo el mundo, como Ecuador como uno de los destinos más auténticos y únicos que hay para visitar. Y gracias a la buena promoción que está teniendo el país y gracias a estos medios internacionales que están contando las lindas cosas que tiene nuestro país para ofrecer, es por eso que tenemos buenos resultados en términos de arribos internacionales al Ecuador. Desde el Ministerio de Turismo sigo trabajando desde el día 1 con el Ministerio de Interior, específicamente con la Policía de Turismo. Son más de 400 policías que están en alrededor de 15 destinos turísticos del Ecuador cuidando el bienestar de las propias comunidades y también de los turistas nacionales e internacionales. Eh, estamos trabajando de la mano con las embajadas a través de nuestra dirección de atención al usuario y, y procuramos que cada turista se vaya con los mejores recuerdos de nuestro país, pero to sobre todo de la hospitalidad de nuestra gente. Ministro, tú no eres el ministro de seguridad, eres el ministro de turismo, pero la seguridad está arruinando un campo de acción del de turismo y de todas las otras áreas de la vida. Uh -huh. eh, si hablamos de turismo interno, Tú tienes hoy zonas prohibidas para un ecuatoriano. A Esmeraldas no se va, salvo que a uno le gusten los deportes extremos. A ciertas partes de Manabí es muy complicado ir. A ciertas partes de los ríos es muy complicado ir. A Guayaquil es muy complicado salir en la noche. ¿Sabes qué, Andrés? Yo, mira, yo entiendo. Y... Pero cuando tú me dices esto, yo me estoy acordando de todo el sector turístico y qué es lo que estuviese pensando si estuviese aquí sentado. Sí. Cuando tú le dices que a Guayaquil es sitio prohibido para visitar para un turista nacional, lo mismo con Manabí y con Esmeraldas. Sí. Tienes un sector turístico bastante resiliente que está poniendo absolutamente no, todo no, para no, salir adelante. No, no, yo sé, no, no, definitivamente. El, desde el Ministerio de Turismo estamos articulando con el Ministerio de Interior para poder aliviar y resolver este tema. Pero, como tú lo dijiste, yo no soy el, el ministro de Interior, ni sí. tampoco estoy a cargo de la policía, y también estoy de acuerdo contigo uh -huh. que la inseguridad tiene un efecto negativo Entonces, con el sale, sector turístico. ¿no? Pero ver. eso no quiere decir que, sí, sí. que pero, yo tengo... Que, que... Pero es muy importante saber, si cuando me dices, se coordina acciones con 400 policías uh -huh. eh, turísticos, está muy bien. Pero no es una, no una solución, el gobierno no, no es una solución, una solución a la gente. Es una acción de, eh, que forma parte de la solución integral. Que esa solución integral, la vocería uh -huh. autorizada y oficial es la ministra de Interior. ¿Hay algún tipo de plan específico para darle seguridad a los turistas? Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Interior para poder presentar un plan integral en las próximas semanas. Yo sé que es urgente. Lo hemos, a, lo, a lo que va, en lo que va del año, hemos trabajado en varias, en, en varias acciones para darle mayor seguridad al sector turístico, como la activación de la policía de turismo, que son más de 400 sí. agentes que están cuidando, como lo dije antes, la, 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 las principales comunidades turísticas. Eh, y espero en las próximas semanas presentaría el plan integral junto a la ministra de Interior de cómo se le va a dar la seguridad, no solo a la industria de turismo, sino también al resto turista, de industrias sí. del país. O sea, específicamente y a los ciudadanos, por supuesto. Que tú vayas a Las Peñas y no se convierta en un lugar que tienes que abandonar antes de las 7 de la noche. Claro, que a bueno, en Las Peñas, Malecón, o sea, en Calle Panamá, si es que hablamos, el Parque de las Iguanas, si sí, es que hablamos específicamente en Guayaquil. Ahí tenemos activado la policía de turismo. Uh -huh. También en Cuenca, también en, en, en Quito, en Esmeraldas y en Manaví. Hablando de Cuenca, justamente Anderson, no sé si viste hace pocos meses eh, que tuvimos uno de los eventos más importantes de turismo, que se llama Remote, que reunió más de 200 agentes eh, de viaje de altísima calidad, sobre todo de Estados Unidos, de Canadá y de Europa Occidental. 
eh, Cuenca verdaderamente se lució. Eso fue una acción que llevamos persiguiéndose más de dos años y lo logramos. Cuenca se convirtió en excelentes anfitriones, los agentes se han ido muy felices y contentos con la hospitalidad de todos los azuayos y es algo que me siento muchísimo orgulloso de poder compartir acá con todos los que nos están viendo. Ministro, gracias por haber venido. Anderson, Ojalá muchas gracias. pases a menudo por aquí. Mucho éxito en esta nueva gestión. Muchas gracias, Anderson. Escucharon ustedes, el ministro de Turismo, Neil Solsen, el único que repite cartera en un gobierno distinto, esta vez con Daniel Novoa, Javi Moni. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención eso porque, claro, cuando tú, por ejemplo, mañana conversas con el secretario de Comunicación, te va a decir, sí, es que antes se hizo mal esto, se hizo mal esto con la de energía, y dice, no, es que esto hizo mal el ministro. ¿Qué dice Neil Solsen? Claro. Es decir, no, el ministro anterior estaba de maravilla. Claro, qué buen trabajo hizo el anterior ministro. <risa> es el mismo. Pero bueno, lo importante es que se tomen acciones por el país, por el bien de todos. Oigan, tenemos el cuadro. ¿Quieren ver el cuadro? Ah, ver, ya está, lo tenemos está por aquí. aquí. Sí, sí, está por qué aquí. Qué maravilla, qué lindo. Eh, Steffi, que, que tomó más fotos de lo Gracias. habitual hoy en la entrevista. Eh, ¿Nos puedes mostrar el cuadro de...? Por favor, Steffi. Muchas gracias. Ok, a ver. Ahí está el cuadro maravilloso. Esto se ganó. ¿Quién se le ganó? Tú lo enviaste, tú lo enviaste. María Flor Tipantitoña, si no me equivoco. María Flor. María sí, Flor, ¿no? Sí. Perdón, María Flor, te ha cambiado el nombre, Flor no, María. No, pero hoy, hoy solo ha hecho sí. eso con todo el mundo. Te he cambiado el nombre. No, ya. es Flor María Tipán. Mira Tipán, qué sí. bello esto. Es una belleza. Míralo, míralo. Qué hermoso. Es muy lindo. ¡Hola! ¿Y el, el color del marco qué, cuál debería ser? ¿Qué creen? Pues depende Blanco, de dónde lo pongan, ¿no? Negro, nah. plateado, depende dorado. Plateado, plateado, dicen plateado, por aquí. Plateado. Muy bien. Ok. Bueno, felicidades, Flor María. La verdad, yo quiero uno para mi casa. ¿Alguien me puede conseguir uno para mi casa? ¿Y qué te yo, acabo de... ¿Qué quiero? Ok, Flor María, lo siento, me acaban de regalar un cuadro, un cuadro para mi casa. Me, me ofende cruelmente porque ese fue precisamente mi regalo de cumpleaños para vos. Tengo uno de esos para mi Ajá. casa. Pero no, no lo tengo en mi casa, lo tengo en mi oficina. Ah, está aquí abajo. Sí, está aquí abajo. Sí, Ahora está quiero uno para mi casa. Ah, chus. Quiero para el respaldar okay. de mi cama. Mientras Javier se desofende... Y Mónica Velázquez se desenoja porque qué nos haga. Está bien. Sí, No, no era eso. ¿Sabes qué? El me ministro dio... se puso aquí a sudar. ¿eh? No, no, no. Me dio tanta indignación la noticia que creo que ha conmocionado a todo el país. Sí, sí. sí claro. Que ingresaron a una vivienda y asesinaron a toda una familia entera. Entonces, tú decir, voy a reactivar el sector turístico cuando en realidad está pasando toda esta situación. Sí, sí es un poco chocante, pero, ya, ver, pero bien también, la gestión del ministro. Yo no quiero defender a nadie, Ajá. pero permítame defender al ministro. ¿Ok? Tú eres un ministro de turismo, que lo que sabes es de hoteles, de aviones, de recomendaciones. Y de pronto viene un ministro incompetente de seguridad, chimpancé con navaja, y te da 400% más muertos. ¿Qué haces tú? Yo sé que quiero que haga algo, y por eso le pregunto si tiene un plan de seguridad para turismo, dice que en 15 o 20 días lo va a tener presentado con el Ministerio de Interior. Eh, pero la verdad es, no debería el Ministro de Turismo estar en eso. Es muy difícil para un Ministro de Turismo solucionar algo, de ese, porque cuando llega al gabinete, es el Ministro de Turismo. O sea, es ese flaco que apenas, ¿cuánto le dan de presupuesto? 8 millones. 8 millones. De 35 mil millones de presupuesto general del Estado, a este le tocan 8 millones. Ese es el peso sí. de su ministerio. Una cosita de este tamaño. 
Sí, pero también lo que yo le pregunté y pero que te, no me pareció es, correcto es que no, no tenga un criterio sobre la Eso sí me cabre. Guillermo Lazo. Eso, claro. no porque eres la, político, entonces cosa. ya, estás en un ministerio. Que los políticos digan, esta es mi opinión. Como pero esta es mi opinión, no me gustó, no me pareció, se va a mejorar, quizás fue eficiente. Pero necesitas okay. tener una opinión. Sí. Eh, no sé si vieron, Jan Topic se ha pronunciado bueno, sobre lo ya que... leemos, buscamos el pronunciamiento de Jan Topic, permítanme, retomamos el club de lectura de Café La Posta, no estuve la semana pasada porque tuvimos que asistir a una conferencia internacional y a recibir un premio internacional, que por cierto hemos traído por allí, es el premio de periodismo de investigación más importante del continente, mención de honor para La Posta, uno de los 15 trabajos eh, más importantes de este año, según todos los colegas de periodismo de investigación respetables en este continente, y hablo desde Carlos Chamorro hasta Gustavo Gorriti del Perú, eh, el que tú quieras, sácame uno y, y está allí, y, y fue un gusto, un gusto verdadero que hayan tomado en cuenta el trabajo de la posta para eh, satisfacción de un equipo y para, pues me imagino que eh, no satisfacción de eh, un montón de políticos y periodistas. Ahora, si tú quieres hablar de cosas geniales, si tuviera un camarógrafo por aquí, podría estar haciendo ahora mismo un acercamiento a este libro. Ah, pero, pero no. Sí, sí, cuando lo tengamos. Esto es Los Genios, novela de Vargas Llosa. Maravillosa. Ay, maravillosa. Novela de Vargas Llosa. Novela de Jaime Bailey sobre Sorry. Vargas Llosa y García Márquez. Mario Vargas Llosa aquí, jovencito, guapetón, ¿cómo era Mario Vargas Llosa? Y 10 eh, años mayor, chicharachero, jodedor, eh, de juerga, fumador, Don Gabo. Eh, el escritor perfecto, el escritor milagroso. Estos dos se hacen amigos. Vargas Llosa tenía treinta eh, y pico, 31. Gabo tenía 41. Grandes amigos, compadres, hermanos de toda la vida. Y de pronto, un día, esta historia es muy cierta, ¿ok? Esta historia es muy cierta. Y, y, y la estudiamos todos alguna vez porque fue parte del de el, rumrum de la prensa. Un día, Vargas Llosa se encuentra con García Márquez en un cine. Y cuando García Márquez le dice, compadre, gracias, compadrazo, qué gusto verte, hermanazo, le dice. Eh, Vargas Llosa le responde con un puñete. Lo tumba al suelo lo deja con un ojo morado que luego sería fotografiado en una foto famosísima y le dice, esto es por lo que le hiciste a Patricia. Chuso. O sea, a su esposa, a Patricia Llosa, que era además su prima. Pero, Llosa... pero le permitía dormir con, con su esposa no, también, ¿no? No, no, ¿no? Ese, ese, ese era, era García Márquez, una gran ah, historia. Okay, okay. No, 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 a no ver, Vargas Llosa se casa con su tía, la tía Julia, y luego se casa con su prima. Magníficamente desarrollada. Jaime Bailey es... A mí me gustan mucho los libros de Bailey. No es el mejor de los escritores, el mejor de los opinadores, eso sí. El mejor de los escritores no es. Pero en esta novela, Bailey se pasa. El nivel de detalle, de investigación que le metió Bailey a esta novela... Mira, por aquí aparece todo el mundo. Aquí está Neruda... Hay una historia maravillosa que reseñaba la Moni de con quién duerme Neruda una Exacto. noche con la esposa de García Márquez. De García. Duerme. Dije duerme. Aquí aparece Cortázar. 
Aquí aparece el boom latinoamericano en pleno. Es para los amantes de la literatura. Latinoamericana es el libro perfecto. Si te gusta Vargas Llosa, que hay muchos, muchos detalles de su vida, muchísimos detalles de su vida. Si te gusta Gabo, hay muchos detalles de su vida. Esta es la excusa perfecta para sumergirte en un libro que Bailey eh, ha puesto este año y que está, es, es una delicia de novela, la verdad. Y te cuenta lo que él cree que pasó esa noche en la que Gabriel García Márquez y Patricia Llosa se quedaron de un avión y se fueron a una habitación de hotel. Eso lo encuentras aquí. ¿eh? A descansar. Pues, el libro más. de este mes, por supuesto, nos faltaba más. El Gran Padrino, lo promocionaremos todo el mes. Será el libro ecuatoriano de este mes. El Gran Padrino tiene su edición Está de buenísimo. papel, su edición Kindle. Empiezo a recibir los primeros comentarios de gente que lo ha terminado. Así que parte de la recomendación del Club de Lectura de Café La Posa será, por supuesto... A mí me escriben, engancha muchísimo Velázquez. y no lo puedo dejar de leer y se lo leen. En una noche. Sí, sí. Mucha gente leyendo esto en la noche y, y tungi-tungis. Ok. Tungi-tungis. Tungi-tungis. Claro. Sí, o sea, ya se va la luz, muchachos. Estás, ya, en un ratito se va la luz. Con el libro. No te ha pasado, Pero, Javi. supuestamente ya no se iba a ir la luz. ¿Qué pasó? ¡Santos, Albite! Ah, no, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasó? No, mañana, mañana viene. Mañana Porque viene justo antes digo, de que se vaya la ¡Santos, luz. ¡Santos, Albite! No, pues es que no hay, de hecho hoy a las 3 de la tarde hay una rueda de prensa uh -huh. porque como había anunciado la ministra Arrobo no habrá cortes desde el claro. 14 okay. hasta fin de año. La rueda de prensa de hecho la hacen a las 3 de la tarde porque a las 12 va la luz. Claro, en el ministerio <risa> no hay luz. <risa> Oye, pero algo está pasando con estos cortes de energía porque... No solamente se va la luz, tienes problemas con el internet, con las no, llamadas. No, esto es una desgracia, esto es el todo. tercer mundo. O sea, todo, es, todo, todo, todo. Es una desgracia. Imagínate venir de turista para estar sin luz. Pobre ministro de turismo. Ahí está. Le golpeamos. Claro, ministro. ¿cómo te comunicas con tu familia? Oye, no, todo le cae, porque además claro. todos queremos que haya turistas. Claro, es que reclamamos sí. que no, porque genera muchas divisas, pero a la vez, ¿cómo? Si tienes inseguridad, tienes... De acuerdo. Hasta aquí llegamos al programa de hoy. Hoy, lanzamiento del Gran Padrino en la ciudad de Guayaquil. Eh, no sé cómo vamos con eso, pero ya me imagino que nos pondremos con eso. Y espero ver a, muchas, eh, a muchos de ustedes y a muchas de ustedes allí. Y a muchos de ustedes. Bueno, y solamente para hacer un comentario sobre la publicación de Jan Topic, que ah, disculpa, le envía cierto. un mensaje al presidente Daniel Novoa, Topic eh, ya está en campaña, ¿no? Sí, sí, respaldándolo eh, por la situación que está ocurriendo en el país. Ahí dice, quisiera expresarle mi mensaje, no como una crítica, sino como un sincero respaldo en este inicio de su mandato, reconociendo plenamente que apenas lleva tres semanas en el cargo. Mi intención es manifestarle solidaridad y apoyo al tiempo que le hago un llamado ver, urgente. ¿Quiere apoyar el señor Topic? Apoye. Pero cuando al señor Topic le dijeron qué tal se apoya, dijo, no, los ecuatorianos ya escogieron al señor Novoa. Entonces, al señor Jan Topic, ¿qué apoyar? Que apoye. Yo creo que este es el momento para que todo el mundo apoye. Sería maravilloso que apoye. Y sería una forma de hacer la política diferente que tanto Topic como Novoa prometieron hacer en el relevo generacional. Me alegra y me ilusiona que Topic sea el relevo generacional del PCC. ¿eh? Me emociona, porque ya hace rato que necesitaba un relevo generacional. Me emociona mucho. Pero la forma correcta de hacerlo es, esto no puede ser la bandera política de nadie. O sea, aquí están matando gente, están matando familias. 
El que quiera apoyar, que no ponga un tweet, que apoye. Llame al presidente Novoa, que tiene su teléfono, claro. señor Topic, y dígale al presidente, quiero apoyarlo, denme una cita, que es lo que haría cualquiera que quede apoyar al gobierno, pero una cita con el gobierno. O presidente Novoa, usted se acaba de enterar de esto viendo Café La Posta. Coja el teléfono y mensajele al señor Topic. Chateen, muchachos, chateen. Por Dios, por Dios. Claro. Eh, importante mensaje, no lo había visto. Terminamos aquí. Muchas Mónica gracias. Gisela, don Javier Montenegro y su servidor Anderson Buscán. Nos vemos el día de mañana. Gracias, chau.